0: É isso aí, galera. Bem-vindos a mais um ConnectCast. Hoje eu me reúno aqui com um dos maiores expoentes da luta olímpica do Brasil e do mundo. Um cara que merece todo o respeito e todo o reconhecimento pelo trabalho que fez, faz e continua fazendo. Antônio Jaúde Falei correto seu nome? Falou, falou. falou Pô, beleza. Bem-vindo, Antônio. Obrigado. Obrigado,
1: Alexandre. Obrigado à equipe. Uma honra estar aqui.
0: Valeu. Antônio. cara... Como eu te falei aqui em off, eu sempre curti luta, sempre acompanhei luta e para quem gosta de luta é impossível não acompanhar, para quem gosta de MMA é impossível não acompanhar o wrestling. Você foi um dos caras que mais, é, mais trouxe o wrestling para a realidade aqui do país. Como é que começou a sua história, cara? Me fala como que você conheceu o wrestling, seu nome é de origem libanesa, né? Sim. Me fala se você nasceu aqui, se você nasceu lá. Cara, o microfone é seu, está aberto.
1: Não, obrigado vai tocando aí mandando as perguntas que eu vou respondendo então eu eu conheci o wrestling no Líbano né mas eu nasci aqui no Brasil em 77 é, meu pai conheceu a minha mãe e aí casaram né eu nasci e e aí meu avô ficou meio, ficou meio doente lá no Líbano né meu pai falou para minha mãe pô vamos levar o Antoine para conhecer meu pai né é, ele já tava já tava idoso quanto tempo você tinha de vida assim tinha seis meses Caramba. E aí, meu pai estava bem aqui, trabalhando, minha mãe também, mas vamos lá. Então, pegou umas férias e foi. E aí, chegando no Líbano, é, a ideia era passar dois meses e fiquei 13 anos. Uau! Porque foi num período de, já, desde 1975, já havia alguns focos de conflitos Sim. entre cristãos e muçulmanos, mas, por coincidência, nesse período... Estourou a guerra, né? e aí fecha o aeroporto, ninguém com sai. Com vocês lá, já? Já. E aí, meu pai foi convocado, e aí acabou que... Minha mãe também adorou muito a cultura, se apaixonou pelo Líbano, e aí acabou que viu que era ficarmos, era bom, e acabou que ficamos.
0: Então, deixa eu entender, seu pai foi lá para visitar seu avô, e a pessoa falou, aproveita que você está aqui, vamos, vamos para a guerra.
1: Vamos para a guerra. É, na verdade, guerra é sempre é ruim. Sempre. É importante ressaltar que é sempre étnica, política, mas é os povos sempre foram muito unidos. Síria e Líbano, sim. Inclusive assim, né, a, o povo sírio escondeu muito libaneses, cristãos em Damasco para evitar que sejam é, mortos ou algo desse tipo. Então assim, a guerra sempre foi muito feia, né? Era mais política mesmo.
0: Essa guerra foi em que ano mais ou menos?
1: Começou em 77, né? Mas ela ela acabou em 92, eu já estava no Brasil, mais ou menos. Entendi. E aí, e aproveitando a sua pergunta, eu conheci o wrestling lá, no Líbano, que é muito popular e é muito bacana porque, assim, é, a vida voltava ao normal quando não tinha bombardeio. Então, é igual chuva aqui, né? Entendi. Então, assim, tá chovendo muito, fica em casa, parou de chover, a gente aproveita o dia, né? Lá era Sim. não tem bombardeio, né pode hum. sair na rua. Nesse nível mesmo, de fato? Sim, sim. Literalmente? Literalmente, literalmente. E aí a vida voltava normal. Então, assim, passava a Olimpíada na TV, quando, quando tinha luz, né? Porque muitos bombardeio, a gente ficava sem luz, sem água. E aí a, a escola voltava à rotina. E aí eu lembro que tinha uma escolinha de wrestling no colégio. Passava na TV direto, e eu já chamou a atenção. Mas, em específico, você fez a pergunta: por que escolheu wrestling? Eu lembro que eu eu via wrestling na TV e, e eu ficava assim me questionando como é que eles, aqueles caras estavam se tacando um e outro numa quadra de basquete que eu via aquele círculo, né? Eu chegava associava a quadra. Eu chegava no colégio assim eu lembro assim eu botei a mão no chão, né? Eu falei caraca esses caras são casca grossa. Eles se tacam nesse chão mesmo. Eu quero fazer isso. Tu não fazia ideia. Que ela fazia tá ideia, terra, né? Cara. E lá não tinha o um tapete olímpico, Sim. né? E muitos anos depois eu vinha, assim, vocês falaram que o wrestling o levantamento de peso é muito popular lá no Líbano. Entendi. E aí, anos depois, descobri aqui no Brasil já que o Líbano até hoje só tem assim, deve ter tido mais, mas ele tinha tradição em wrestling, tinha três medalhas olímpicas de wrestling e três medalhas olímpicas de levantamento de peso. Que legal! E aí eu entendi porque o porquê né, nasceu lá o. Sim. A, a faísca, né? O orgulho, fazer, né, é, cara? Isso aí. Era entendi. muito popular. E vem cá,
0: você começou lá com quantos anos a treinar o wrestling?
1: Não, lá não comecei, lá conheci. Lá você conheceu? Conheci, eu lembro que tinha um militar que dava aula, eu lembro que assim, meu tio apresentou ao meu pai, ó, oh, esse aí é o campeão nacional de luta aqui, ele era militar, operações especiais lá. Sim. Aí uma vez ele deu uma brincadeira, assim, de fazer umas grimas, vamos dizer assim, foi a faísca, mas conhecer, conhecer mesmo, conheci na Academia Budokan junto com meu professor, na época, o Roberto Leitão Filho. Sim. Que eu fui levado à Academia Budokan pelo índio, professor índio. Sim. Não o Juru, né? Tem dois índios na luta, né? Tem um índio que treinou o Laerte, o um professor de Muay Thai. Ele é Luiz Brigadeiro, é o nome dele. O índio que você está
0: citando é um índio que já deu aula de wrestling em Niterói, inclusive? Não, não. não, não. não né? Esse não.
1: é o outro? Esse é o outro, que eu falo dele depois. É o Adir de Oliveira. Ah, tá bom. Grande, grande pessoa. E grande mestre, né? Aprendi muito com ele. Então, o índio era o índio do boxe que treinou Raoni Barcelos, o índio de Marechal Hermes, tá não sei se você sabe quem é. Sim, sim. Ele, na época, dava aula de Muay Thai numa academia na Urca, que era do Eugênio Tadeu, e era muito perto do colégio. Eu estudava no colégio estadual, chamado Estácio de Sá. E toda vez que acabava a aula, às vezes eu perdia o ônibus e vinha andando até a Praia Vermelha, porque lá tu passava mais ônibus. Eu, um dia passei na porta da Academia do Eugênio, falei, pô, legal, eu entrei, me inscrevi no Muay Thai, Aí, o índio me viu, né, já com 14 anos, já era grande, já pesava cento e poucos quilos, ele cara, você tem que fazer esse esporte, vou te levar na Budokan. Aí ele me levou na Budokan, lá chegando, vi uma foto enorme, quando você sobe na antiga Budokan, que é na Rua do Lobo, você sobe assim a escadinha, Escadinha do terror, né? Porque sim. Eu chegava para analisar. Não, não, subi para ver, né? Fui lá, aí subi a escada, estava lá um, um quadro enorme de uma foto de um mundial de wrestling, aquela foto bonita, três tapetes perfilados, assim, amarelo sim. e vermelho. E aí eu falei, caramba, aqui deve ter esse esporte que eu conheço. Aí eu perguntei, alguém dá aula disso aqui? E alguém falou, sim, aquele cara lá, e apontaram o Beto. E aí conheci o Beto, falou, pô, dou aula no Leme, no Copa Leme. Aí eu falei, pô, eu moro em Copa, perto. Aí começou assim.
0: Então você lá não chegou a treinar nada, em não. termos de luta, no Líbano?
1: No Líbano, não. Assim, não, sim, pratiquei Taekwondo. Entendi. Fiz um... Taekwondo eu fiz sim, desde pequeno. Assim,
0: Entendi. Eu... Já tinha contato com artes marciais já, lá?
1: Já, já. Já tinha contato. Taekwondo e karate eram muito populares lá.
0: Porque na escola tinha aula ou não? Tinha, tinha aula. Como Tinha que... aula,
1: assim, na escola, algumas o sistema francês, né? Então, o esporte, ele era muito incluído dentro. Lá,
0: o sistema de ensino é o sistema é, francês? sistema francês. Boa é. educação lá? O... Muito boa educação. Então, você aprendeu francês lá também?
1: Sim, aprendi o francês e o inglês no colégio. Fora a língua nativa? Fora a língua nativa. Então, você... três línguas? É, eu falo cinco hoje, né? Com português.
0: Caramba, que legal, cara.
1: Francês, Quatro línguas fluentes. Sim. Pô, bacana. Eu educado em francês e inglês
0: a educação como um todo lá era dada,
1: dada em francês e inglês, francesa, é, tipo na, Canadá, né? É, na Segunda Guerra Mundial, tipo Canadá, na Segunda Guerra Mundial, pela França ter tomado conta daquela região, ela instituiu o francês como obrigatório nos colégios, até como uma forma de cultura mesmo, Sim. isso é comum na história,
2: Sim.
1: e acabou que os países cristãos aderiram a esse sistema, né? não o muçulmano, apesar deles eles falam também. Entendi. É o sistema francês cristão, na região, passou a ter obrigatoriedade inglês e francês.
2: Entendi. E aí
0: o seu contato com o wrestling, que é luta olímpica, acho que a maioria das pessoas que assistem vai entender, mas quem estiver chegando no canal, estiver interessado pelo assunto, é bom a gente frisar que o wrestling é aquela luta olímpica, que a galera luta com o maior, né, com aquela sim, sim. Malha, com a malha, né?
2: malha. Malha,
1: malha.
0: E Isso. Seu primeiro contato foi no Brasil, tudo que você aprendeu de wrestling sim, foi, foi com os professores aqui.
1: Foi, foi. foi. A família
0: Leitão, digamos sim, assim, foram sim, os introdutores do wrestling na total, sua história.
1: Total, foi com Entendi. o professor Beto Leitão. Entendi.
0: Me fala um pouco do, do, do sistema universitário de wrestling lá nos Estados Unidos, porque, como eu te falei, eu gosto muito, eu sei que lá tem a NCAA, NCAA. Sim. que é a liga universitária de todos os esportes, e eu sei que o wrestling é muito importante. É, como que funciona, Antônio, esse modelo? E por que, que você acredita que não se replica isso aqui? Porque eu sei que lá o pessoal escolhe nas universidades, primeiro eles vão usar o Americans, né? Sim. que são os primeiros a serem selecionados para as universidades, os caras que tiveram destaque no wrestling, no, no colegial, no high school, vão para as melhores universidades para que eles representem essas universidades no campeonato universitário que é até mais importante do que o nacional, né? quando você bota assim, para ver o, o, a relevância. Como que funciona esse sistema lá e por que, que você, que está introduzido no esporte há tanto tempo, acredita que nunca foi feito aqui? cara?
1: Vamos lá. É, prime... Boa pergunta, né, Alexandre. Parabéns. Primeiro porque, assim, é, nos Estados Unidos, junto com a Rússia, são os países que mais têm praticantes de wrestling do mundo. É, os números certos não têm, mas são milhões de praticantes. E a regra olímpica, de uma forma geral, ela é uma regra um pouco complicada, mais Entendi. competitiva, técnica, é muito estratégica. E o fantástico do wrestling, especialmente da UWW, que é a Organização Olímpica, você tem uma ideia, ela é, segundo, é, o segundo, é a segunda organização internacional que mais tem países filiados pós-FIFA. Se eu não me engano, a FIFA tem 192 países, Sério, estragos, a UWW deve ter... 188, só algo só assim. pede para futebol. Só pede futebol. E sempre foi. E aí, é, e o bacana dela, se serviço de exemplo para outras organizações internacionais, cara, ela muda as regras, assim, em cada ciclo olímpico quase, ela cria regras, por quê? Porque ela busca trazer o público para ela. Perfeito. Dinamismo,
0: então, né, cara? Dinamismo. Cê tem que ter saco de ficar assistindo aquilo e entender o que está se passando, cara.
1: E desde que eu. Faço wrestling, pratico wrestling, minha primeira competição oficial foi em 92, se você tem uma ideia, 93. E eu tenho quase 28 anos de wrestling hoje. E a regra mudou, assim, mínimo sete vezes ao longo da minha carreira, fora categorias. Eu estou só fazendo uma análise para chegar na sua vontade, pergunta. Fica à vontade, fica à vontade. E aí, é, o, e muitas vezes a regra era muito chata, o público não gostava... Aí tinha umas amarrações né, horríveis é. você ficar vendo. Catimba do negócio ali. Sim. Estados Unidos provavelmente pegou esse sistema e falou que precisava trazer um público mais jovem mas, e, e cativar mais o público para assistir. Então criou o né o sistema, o estilo Foxcatcher. Que é o Folk Style Wrestling. Fox style, perdão, Folk Style, isso aí, desculpa. E é um sistema muito mais dinâmico, Sim. mais competitivo, fácil de aprender, Sim. As crianças aprendem fácil. É, eu não, não conheço bem a regra, tá sendo bem Sim. honesto, assim, mas é, acompanhando, estudando um pouco, vi que é muito dinâmico. É. Tanto é que você vê que os atletas... Eu já conversei muito com treinadores americanos né, ao longo da minha carreira. Os americanos têm um problema assim de adaptar os esses atletas campeões, você falou, para a regra olímpica. Então, assim, ele Sim. precisa trabalhar paralelo essas duas, duas regras porque... E muitas vezes eles erram nas competições quando é convocado direto. Então, eles já criaram um sistema de adaptação ao atleta que vai pleitear a seleção. Os caras levam muito a
0: sério o sistema, muito, né? Muito, muito a sério. Eu lendo uma vez, eu lembro... Vou te explicar por que eu li. Eu li porque, assim que chegou o Joel Romero no MMA, eu falei... Porra, que é esse cara com 40 anos, um shape de 20, meu irmão? E o cara, bizarro, né? Ele, ele dava mais eu lembro que uma vez eu vi o Carlão Barreto falando, porque a galera estava chamando ele de ladrão, tá roubando na regra, e barará. E o Carlão falou, pô, não é que ele rouba na regra, cara, é que da onde ele vem, do wrestling, tem muita catimba, tem muito, tem muito joguinho. Então ele joga com a regra e de vez em quando ele sai um pouco da regra para ver se ele consegue adaptar o jogo dele ao MMA. E aí fui ler sobre o cara. E aí eu li sobre o Folk Style Wrestling, e como os americanos estavam fazendo isso, que você acabou de falar, expandindo o wrestling para o público mais jovem, meninas começaram a se interessar por o wrestling. E pela falta de treino entre meninas, eles adaptaram o wrestling para que meninas pudessem treinar com meninos no high school e fizeram folk style wrestling, que não vale cravar de cabeça no chão, não vale levantar e dar um suplê. É mais técnica, velocidade, gás... E aí o, o número de atletas dobrou num, num período, num curto espaço de tempo, não sei qual foi o espaço, mas dobrou. E aí você vê, cara, tudo isso que os caras fazem é para ter representatividade nos Jogos Olímpicos, para ter gente. Hoje, o campeão olímpico deles aí, um pesadão agora da última Olimpíada, um moleque tem 20 anos, se eu não me engano, né, que está indo para a WWE. 21 anos. É um garoto, o cara varreu a
1: categoria. Você fala, como pode? Nem
0: formado ele é ainda. É, mas... Filho do
1: Fox da. É, quem acompanha os Estados Unidos? Desculpa interromper. Pode eles, interromper. Eles fazem isso. Sim. Complementando você, eles pegam um garoto, lançam ele para ser campeão olímpico e depois eles somem.
0: É porque, na verdade, eles estão migrando para o MMA, né? Esse já vai para a WWS, se não me engano.
1: Sim. Esse garoto, porque Sim. ele quer, quer grana e... É. Você sabe que o meu irmão Adrian Jaúde está na WWE, né? Não sabia? Sim, o Adrian está na WWE Que ele, maneiro, cara Ele saiu há pouco tempo, mas por umas opções profissionais Só um minutinho WWE, para quem
0: não conhece, é o Telecatch é. Que para gente aqui, a gente não dá muito valor Mas para o americano é um puta de um show sim, Os sim. caras se amarram, adoram toda aquela coreografia Da onde
1: sim. veio o Brock Lesnar, na sim, verdade? Sim, sim né? Mas fala aí Mas não, não, a WWE ela veio para o continente sul-americano em 2015, ela queria caçar alguns talentos, porque ninguém imagina isso na época, eu fui chamado pelo Tico, tá, desculpa falar, marca da Iron Army. Pode Toma... falar, marca à vontade, se ela patrocinar
0: a gente, inclusive. Ah, então,
1: de repente, é. é uma pode marca... falar todas as marcas, que você quiser. Cara. O Tico da Iron Arm, que sempre, porque eu cito muito ele, É porque é um dos caras muito éticos que eu conheci. Estamos juntos,
0: Tico, patrocina.
1: Vou falar vale. com ele, pode deixar. E ele até, inclusive, ia preparar a camisa, mas não deu tempo, como foi muito em cima, por que eu falo isso? Porque o Tico é uma das pessoas mais éticas que eu conheci, porque eu estava dormindo em casa. Foi um período muito difícil da minha vida. Minha mãe tinha acabado de falecer de câncer. Caramba. Estava é, em depressão mesmo. Foi uma luta muito difícil que nós enfrentamos por dois anos. Ela foi internada. E parece que o mundo fica preto, assim, né? É, você fica sem chão imagino. e tinha acabado de me separar também. E aí é, você pede a Deus sempre uma luz, uma esperança, né? E aí toca o telefone, e aí é o Tico, fala Antônio, tudo bem? Eu falei, opa, pô, sou Tico, né? tenho uma marca de roupa, papapá, mas estou te ligando, não é por isso. Eu sou representante da WWE no Brasil, a equipe da WWE está vindo fazer um caça-talentos, e não podia deixar de incluir você. Que legal, cara. Em minha vida, assim, profissional, vi muitas pessoas interesseiras ou que favorecem terceiros, né? Sim. E muitas vezes você não tem uma oportunidade, né? Você fala, caramba, os fulano estão lá porque foi peixada. Sim. E eu achei muito bacana porque ele não. Ele selecionou realmente, na época, os melhores que Sim. ele julgava que faziam wrestling. Então até que chegar cheguei na seletiva tem uma porrada de, de, de gente, foi no Clube Oasis até na época, e eu achei muito bacana isso. Falei, Pô, o cara me ligou, numa, assim, sem conhecimento nenhum, me convidando. Aí eu chamei meu irmão também, que estava dormindo. Se não fosse por isso... Eu... <risos> embora fazer a seleção WWE? WWL. O quê? O que é isso? E hoje é um destaque nos Estados Sim. Unidos. Pô, acorda, meu irmão, pega o carro e vem agora aqui que a gente vai ter no Oasis. Que a gente legal, perto, é. perto. Então, aí foi muito bacana porque a gente foi, fez a entrevista, passamos, fomos para Orlando. E aí em Orlando a gente passou também nos testes lá físicos. E aí o Adrian foi contratado. Só eu e o Adrian que passamos na época.
2: Estava
1: o gigante, tinha uma galera bacana também. E aí acabou que eu abri mão porque eu ia disputar o pré-olímpico de 2016. Caraca. Aí falaram, então...
0: Então agora vê, A w, se você parar para pensar, você vai disputar o pré-olímpico porque você tem o sonho sim. de chegar lá e medalhar na Olimpíada. Sim, sim. Porque se fosse por grana, você ia pro WWE de olho
1: fechado. Sim. Eu Não sempre é? tive esse sonho, cara, defender o Brasil, trazer resultados. Então,
0: eu vi pros... que você estava tentando
1: até... Agora, né? O, o, sim, o sim ator... Tóquio, Tóquio também. Você tentou Tóquio, não foi? Não, eu fui para Brasília, trabalhei lá. E aí acabou que eu abri mão, porque a pandemia e tal. Sim, aí quando veio os pré-olímpicos, já estava lá. Mas em 2019, eu medalhei. Fiquei entre os 15 melhores do mundo. Fui bronze no pan americano em Buenos Aires, 2019. Parabéns. Obrigado. E aí, depois de quatro anos parado, voltei. Eu era o atleta mais experiente da competição, 42 anos, a medalha foi muito bem-vinda depois de 4 anos sem competir. E não tem divisão de idade na competição, não? Não, não, não tem. Estando então, bem, você está dentro. Está dentro. Existe, então? Existem, infelizmente, alguns preconceitos né, com a idade que muita gente acaba sofrendo, infelizmente. E isso não é verdade, né? A força está na cabeça e está no corpo. Se a pessoa se cuida, claro, tem disciplina e mantém os parâmetros de ranqueamento. Sim. Não, porque impedia a pessoa de lutar.
0: Então, no wrestling não tem divisão de idade, é só peso. Bater o peso, peso a pesagem é o quê? Um dia antes da competição?
1: Sim, hoje, não, hoje né, devido a essas mudanças de regras, muitos atletas estavam tendo problemas com pesagens, né, perder Sim, muito peso. a galera perde muito. Né? E aí botaram hoje no mesmo dia. Uau, você tem é. que
0: pesar e entrar. Então, não dá mais para você desidratar, não. igual a galera fazia. Não, e...
1: hoje está bem mais profissional, apesar de ser um esporte amador. Então, hoje a pesagem é no dia, sete da manhã, você pesa, nove, meia, 10 horas, já está começando a competição.
0: Legal. É, vou insistir na questão de eu não entender por que, que o wrestling no Brasil não funciona como lá fora. Repito, tem um americano chamado Kyle Sanderson. Sim. Você conhece?
1: Conheci e tive a honra de ver lutar em Atenas, onde eu Sério? lutei. Sim.
0: Aquele cara ele é... Ele foi
1: campeão olímpico em Atenas. Então, ele é
0: assustador mesmo. O cara de 100 quilos se movimentar parece que tem 50. Sim. Você fala, porra, não
1: é possível.
2: Aquele o você está
1: falando dele hoje, né? Ele movimentando hoje. Eu acho que o cara Sanderson lutou na 84 quilos em Atenas, eu acho.
2: Não
0: sei em que eu categoria ele lembro. lutou em Atenas. Mas se tivesse
1: no eu... YouTube aqui, a gente via porque é o... Ele, eu lembro que, ele que foi sempre... campeão olímpico na 84, era a categoria do Adrien.
0: Ele sempre enfrentava o Romero.
1: Sim, então 84, Romero é, é 84. É,
0: porque 84, mas se fosse a pesagem antes, eles deveriam lutar com 100.
1: é sim. S sim Entendeu? Estou falando
0: pelo tamanho dos caras. Você fala, porra, muito forte para se movimentar. Sim, sim. Como se você compara com um lutador de jiu-jitsu, a movimentação dos caras do wrestling é...
1: Assustador. Pois, conta a história do Romero. Eu tive a honra ah, de treinar com o Romero na, em Cuba. assim. Eu já vi que você gosta dele, né? Gosto, gosto. Acho Boa. o cara fantástico. Mesmo. Tive a honra de ir em Cuba, entrei em Cuba em 2000. Desculpa, concluí. Não. Eu tô falando Vamos lá. Então tá, eu vi, eu vi Esse cara fez, ele
0: ganhou Ele ganhou. Ele se tornou All American e durante toda a carreira Dele na Liga Universitária Na NCAA Ele fechou invicto Foram 100 lutas, sem perder E aquela revista americana Famosa, Sports Illustrated Ela colocou a façanha dele no esporte Como a segunda mais incrível da Liga Lembrando que a Liga não é só de wrestling Perdendo só para um cara do atletismo Que ganhou que quebrou quatro recordes olímpicos no atletismo em uma hora de competição. Então, o valor que o wrestling tem lá e as oportunidades que você vê que a luta olímpica abre nos países onde dá, onde se dá o devido valor, é muito bom. Você vê que tem pessoas de países até menos ricos do que o Brasil, que pô, você vai ver, o atleta conheceu 10, 15, 20 países por causa da luta, expandiu o nível cultural dele, aprendeu novas línguas, fez mais networking, fez mais contatos, enfim, tudo melhora na vida do cara, ele se inclui socialmente de uma forma que ele jamais conseguiria se não fosse o um esporte. E cara, o wrestling não é um esporte caro de se praticar, você botou uma malha no corpo, meu irmão, vai jogar o coleguinha para o alto aí, o mais forte que você puder, e aprender por que, que isso não é feito aqui, eu não me conformo. Não, talvez, vamos embora. talvez eu estou adorando, eu
1: estou adorando as <risos> perguntas, vamos Entendeu? Bora.
0: Talvez porque eu goste muito e falo, caramba, cara, eu não, o judô é maravilhoso.
1: Vou te explicar tudo direitinho, você vai entender tá hoje. Tá bom,
0: o judô é maravilhoso porque é um esporte olímpico, pela Unesco é considerado um esporte, o melhor esporte para a formação do ser humano e tudo mais. É, só que eu acho que o wrestling deve estar no mesmo nível, cara, porque exige uma disciplina fora do comum, exige um preparo físico. É, assim... É isso, eu, eu não consigo entender por quê. Você que está dentro do circuito me dá a sua visão
1: do negócio. Não, não a sua visão, como eu trabalhei muito com isso. Então, assim, vamos lá. Primeiro, porque é, falando do lado positivo, né? O wrestling é um esporte, você falou, muito fácil de ser praticado. É um esporte que você precisa. Como em Cuba, por exemplo, que é um país pobre. Um país, eu, eu, eu,
0: é lá que é minha referência Como é que são é, os é, monstros é. de lá um país super pobre, cara?
1: Porque lá, eles pegam assim. Primeiro porque é calor, então é mais fácil ser praticado. E você precisa de uma grama, que seja um pouco macia. Sério? quatro em, em grama? em grama. Não só lá como na Bulgária, tá? que eu também tive muitos anos lá. É, eles, é, você precisa de dois garotos, de duas bermudas, que não são caras, e que treinem com um bom profissional. Só isso? Só isso. Quando eles avançam, começa a se tornar... É, bem melhores tecnicamente, aí sim são direcionados a clubes. Só que assim, Cuba é mais isso do que seria na Bulgária, porque ela é super comum clubes, é um país que tem muita tradição. Sim. Então, geralmente o garoto já começa num clube com uma estrutura melhor. Certo. Digamos que é igual a quase futebol. Né, sim. E aí, é, conforme eles começam a evoluir, eles são direcionados a grandes clubes, e aí evoluem. Vamos lá. O que que uh, outro outro ponto importante do wrestling? Porque eu sou da Federação do Rio de Janeiro e a gente sempre enfatizou muito isso na captação de verbas, seja privada ou públicas, para difundir o esporte. É o slogan que eu sempre usei como presidente de Federação na época. É, é um esporte barato, sim, pode ser praticado em qualquer tatame. Não o que eu recomendo sempre o tatame, tá? Porque o wrestling, por ter muitas quedas, precisa de um do tapete que é mais grosso e ameniza lesões. Entendi. Mas a prática pode começar no tatame comum. Você pega dois garotos vestidos normais, não precisa nem de tênis, para praticar o futebol é até mais caro que você precisa de um tênis, no é. wrestling não, não só precisa. descalço. Verdade. E aí você não precisa de luva, não precisa de nada, só os Sim. dois lá treinando. E é bacana porque você tem, é, hoje, oito categorias. Então, você escolhe aquele magrinho, pequeno... E o maior. E aquele... O ter O gordo mesmo, maior, <risos> que se sofrem bullying ou não, estarão conectados no mesmo ambiente. Bacana. É inclusão, né? É inclusão. Não só isso, como você chama um amigo, porque você não pode praticar sozinho. Exato. Então, você leva um amigo. Eu comecei a treinar aqui no Rio, sim, chamei um amigo grandão na época que jogava basquete, eu sempre joguei basquete. Vamos fazer luta lá no Copa Leme? Pô, a gente foi e começamos a treinar juntos. Ele acabou saindo, mas eu continuei. Wilson. Então, assim, isso sempre foi um slogan. Aí vem o lado ruim, a questão de investimento, locais, alguém interessado em realmente apostar no esporte que não é tão conhecido. Hoje está bem mais. É, beleza. Por Com, exemplo, começamos um projeto, bombou. E agora? O garoto precisa viajar para fora, para se testar com os melhores. É. Os campeonatos
0: então, são a maioria internacionais. E né? o
1: Pedro falou muito bem aqui na questão de... A gente é o continente sul-americano. Pedro, exatamente por viver tanto comigo, falou Sim. parecia um wrestler todo mundo, falou né? está todo mundo. Hoje está até mais conectado naquela época. Ir para a Europa era um sonho. Assim, é. E nós fomos muito prejudicados porque era muito caro. Então, Sim. assim, a gente mal competia lá. Né? Eu
2: mal Entendi. fiz um
1: circuito para minha carreira. Então, assim... É, como é que você vai justificar enviar um garoto que está se destacando para fora que vai ser investido muito caro nele para pegar só experiência é. então às vezes às vezes eu mesmo fui muito jogado na toca do leão para trazer resultados quando não tinha tre zero treino a sorte e eu acabava na maioria desembocando mas é muita pressão então assim hoje há políticas melhores alguns programas estão se desenvolvendo e está um pouco mais fácil para os garotos.
0: Não existe luta limpa nas escolas ainda, não, Antônio?
1: Existe, existe luta nas, nas escolas. Hoje o professor Fabrício Xavier faz um, um, um trabalho fantástico, hoje não, já há alguns anos, né? mais de 10 anos, é, em algumas escolas municipais, uma delas a referência na, é, estadual e municipal é o Caju. Por Porque Por referência? Isso não é política. É, é um exemplo bem dado. Ele conseguiu incluir a luta no programa dentro do currículo escolar dos garotos. É isso, cara. E é aí, hoje, hoje, a base da Seleção Cadete, eu tenho muita honra de dizer que muitos né, já ajudei muito esse projeto, eu tenho uma parceria com o Fabrício também, eles entram no colégio, têm refeição, estudam e fazem o wrestling. Oh, que legal. Então, hoje, a base da Seleção Cadete vem de lá, desse projeto, de uma iniciativa né, assim, muito bacana. O que seria a Seleção Cadete? Cadete, isso, cadete e alguns caminhando para Júnior. Inclusive, Entendi. um deles é o Gabriel Teles que apareceu até nos um Esporto Tacolá recentemente. tal É um exemplo vivo de que que o wrestling mudou a vida dele. Muda, não tem a menor dúvida, cara. Só que essa política ainda é pequena a nível nacional. Entendi. Para um país que tem milhões de habitantes, é o quinto maior do mundo. Então, se você for ver, comparado os Estados Unidos, que é o primeiro, né, o segundo depois da Rússia, depois da China, claro, o terceiro, mas tem milhões de praticantes, o Brasil deveria ter um centenas
0: número. de milhares no mínimo, acho que nem chega nem a isso. Sim, né? sim.
1: Mas o lado positivo é que hoje, assim a, a lei de incentivo ao esporte, ela ajuda muito. Entendi. Ela te dá uma facilidade em querer apoiar, então vamos lá. Se Deus quiser, em breve o podcast vai bombar, vai <risos> dar milhões de patrocinadores, e aí você fala, não preciso fazer uma caridade. E aí você vai deduzir do seu imposto um projeto que pra vai apoiar. apoiar. Uma equipe de wrestling, exemplo. Então, assim, sim, hoje tem essa sim, facilidade. Sim. Antigamente, na nossa época, não tinha. Entendi. Hoje você vê uma luz, você vê uma esperança. Na época, a gente ficava assim, meu Deus. Então, o wrestling entra nessa lei de incentivo. Sim, se, uma sim, entidade claro. quiser
0: qualquer, se uma entidade qualquer quiser bater do imposto de renda apoiando o um atleta, ela
1: consegue. Consegue, fácil. Hoje, o, tá, o governo está apoiando muito isso, tem aprovado muitos projetos. E o wrestling, né, você porque é fã, é o terceiro esporte, é o segundo esporte que mais traz medalhas na Olimpíada, é o terceiro.
0: Sim, eu acredito.
1: Mesmo terem tirado algumas medalhas, é a natação, eram 112 medalhas, não atletismo, 112, natação, 92 e o wrestling está lá para 82 medalhas, entre, entre ouro, prata e bronze, né? Dois Caramba! Bronzes. Então assim, é ter muito... uma seleção de wrestling é muito fácil de alavancar o país, né? não? Eu sempre falei isso na Federação quando vendia. O wrestling é aquele que você, vamos supor, tem que apostar. Eu não sou, de, não sou de jogar, mas se você tem que jogar, você joga ali 18, vai voltar algumas medalhas. Sem né?
0: dúvida, cara.
1: Então, assim, o um retorno, quanto
0: mais chances, mais retorno você tem. A possibilidade de montar um time de wrestling, o custo é muito
1: menor. Muito menor. Você Só as def... questão da Europa, assim, né? Sim. Aqui é caro, mas... Sim. Porque na Europa a pessoa compete entre diz si. Diz o intercâmbio, né? O o que intercâmbio, é necessário. sim. Você vê, até os Estados Unidos, que é Estados Unidos, não gasta tanto para ficar na Europa. Eles fazem alguns circuitos e voltam, eles ficam mais internos nos Estados Unidos. Mas Sim. aqui no nosso continente, a gente tem que gastar mais. Mas, se você for ver, não é um gasto tão exorbitante. Dá para criar alguns planos bacanas. Sim, né? ao
0: invés de levar todo mundo para lá, trazer algumas pessoas para cá. Sim. Né? Acho que o brasileiro,
1: quando consegue
0: fazer algo, faz melhor do que os demais. Porque quando o cara consegue, irmão... É porque está com muita vontade de fazer. Porque o brasileiro
1: é criativo, né? É
0: criativo, bicho. Sim. Você vê aí, cara. Uma série de ações,
1: né? Jiu-jitsu, marketing lá fora. Sim, sei que o brasileiro sempre se destaca. Sim,
0: sem dúvida. Ele vai se virando nos 30 e vai se destacando. Me fala, na sua opinião, qual é o país onde os caras são os mais casca grossa da, 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 do wrestling? Independente do estilo.
1: Rússia. Rússia é... Rússia é bizarro. Rússia é bizarro. <risos> A Rússia, inclusive, é aquele filme Foxcatcher, não sei sim, se você já viu, eu vi, eu vi. que o Dupont ele resolve patrocinar aqui para Americana, porque ele já falava que na Rússia era profissional né, o wrestling, E sempre sim. foi, até hoje é, então lá disparado é o mais casca-grossa. De todas as categorias. De todas as categorias. Na verdade, a nível olímpico, você mede as seleções pelo número de atletas classificados. E aí isso eu aprendi convivendo com eles, sendo olímpico também. Então você. Isso até trazia um alento, né? Falou, ainda bem que não preciso ser medalhista. Porque para eles assim é, é, você estando lá, já está no top. E aí ganha um, perde outro, faz aquele mix, mas já está lá. Então a seletiva olímpica de wrestling, você tem que ficar entre os 20 melhores do mundo. E olha que é o segundo, a segunda organização que mais tem países filiados. Então você imagina quantas peneiras tem para chegar numa Olimpíada. Alguns esportes, não, não sei citar, por exemplo, o judô, tem as suas classificações internas. Eles têm um ranqueamento, onde, vamos supor, tem 20 países que já estão com as vagas garantidas. Isso também é muito bom, fortalece muito esporte interno. Entendi. Mas o wrestling ainda não chegou nesse nível. Então, assim, fica só os 20 melhores competentes do mundo. Então, quando você vai disputar lá fora, se torna um pouco injusto também. Pô, você vai chegar lá fora, vai, tu vê, só 20 países. tá lá. Rússia, Estados Unidos, Cuba, Canadá. Mesmo assim, mais ou menos. Aí vem, Uzbequistão, Cazaquistão, Kirguistão, Curmequistão. Que também são... Irã. Ah, Aí tu vai ver, lá na, nas contagens das vagas, já tem 15 preenchidas. Caraca, tem entre 5 aqui que tem que sair na porrada, caindo sim, uma chave boa para entrar para Olimpíada. <risos> <risos> Aí tu vai ver, então, assim, era medido né, o, o nível dos países pelo número de atletas classificados. Então, vamos supor, era um... Era um Nove categorias, né? Mais ou menos, isso mesmo. Então, pô, a Rússia levou oito, os Estados Unidos classificou sete, então aí fica Para o país
0: chegar bem na Olimpíada, ele tem que estar tá fazendo, tem que estar tá ativo na temporada, tem que estar tá ranqueado, tem que estar tá mandando todo mundo lutar, total, seja total, no europeu,
1: seja no mundial. Total. Assim, não, não me, me auto promovendo, mas assim, eu acho que eu operei alguns milagres para estar, porque cara, é muito difícil. Assim, você chega e fica uma sensação de frustração muito grande, você está vendo as, o, o atleta cumprimentando o outro, né? Fala, irmão, e tu, pô, os caras se conhecem. Os caras de outros países, né, bicho? Estavam se encontrando. Estão no circuito. Né? Na, tão, e você, tão... peixe fora d'água total, chegando sozinho, né? E, né? Então, e aí eu, Mário e Ninja, eram, eram nosso, éramos os únicos atletas na época competindo antes da confederação atual, né? atual não, do Pedro Gama Filho, grande homem que, que ajudou muito a difusão do esporte. Eu sou Pedro. O, a gente chegava assim... Pô, fora peixe fora d'água, não dá nem para descrever. Um dia a gente faz um podcast porque era surreal. Dá para fazer um podcast só disso, só, <risos> só das disso. viagens que encontrava. E quando, quando tinha verba, né? Então, assim, era, era um robô, a gente se sentia assim, no outro planeta mesmo. Bizarro, hein, cara? <risos> Estou falando de 93, 94, sim, meu primeiro sim. mundial foi em 97, que foi no Irã. Então, assim, foi, foi meio... O que, que eu estou fazendo aqui? É o máximo chegando em Roma. Imagina, meu irmão. Está entrando assim. sozinho no Coliseu e. Não, quando mundo... eles chegam, no, que eles descem, você sim. não sabe, eu vi 20 vezes o filme. Vi, várias vezes. E aí eles descem da, 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 na, daquela charrete lá, né? Sim. E ficam olhando assim para Roma, né? São... Sim,
0: sim. É a mesma sensação. <risos> me fala uma coisa, qual é a maior diferença? O Pedro me deu a resposta dele, eu quero saber qual é a sua. Qual é a maior diferença? Botou aí o Red Bull aí? Não, estou botando aqui. É, quanto mais Red Bull você tomar, mais você vai falar, falar né? então é bom pra caramba pode te interromper, <risos> que eu tenho tá essa, interromp... essa mania feia cara, dizer. interrompe à vontade bicho. o <risos> papo tá bom, a não, gente obrigado. às vezes interrompe porque não quer perder o, o,
1: o fio da meada, né? o raciocínio pode Sim.
0: interromper, não tem problema não claro.
1: é... o Pedro falou, o
0: Pedro falou que... a pergunta que eu fiz ao Pedro foi, cara, qual é a maior diferença da luta olímpica daqui pra luta olímpica lá de fora ele me falou, pô, Lê, não, não, não tem diferença. É. Treinei com o Antônio, com esse Antônio, desde os 15 anos, sempre fui muito bem preparado, mas é que lá, como tem muita gente, sempre aparece uma técnica diferente, um jeitinho diferente. É a diferença do jiu-jitsu brasileiro para o jiu-jitsu dos demais países. Sim. Só que, sendo mais exato, tecnicamente, onde o gringo é melhor, o russo... Na queda, botando para baixo, ou no chão, para não ser pontuado, não ser imobilizado? Vamos lá.
1: Espero que não complique muito aos ouvintes. Né? O chão é, ele foi desenvolvido lá ao longo de décadas, ou séculos quase. Para né? não
0: tocar o cara de costas no chão. né é, Para rodar o cara no
1: chão. E hum. aí a gente não. Né? A maioria dos países não. Vamos lá então, deixa eu te explicar. É a mesma coisa no jiu-jitsu, onde a guarda, né, por baixo e por cima... Aí tem aquelas guardas dela riva fechada, meia guarda. Que foi feita aqui. Foram feitas aqui. Então, assim, é, aí você consegue imaginar. Jiu-jitsu tem, bota aí, 20 anos, talvez? Mais,
0: 30. Mais.
1: mais. Eu né? tenho 40 jiu-jitsu. Deve ter uns 50 anos. Não, mas jiu-jitsu competitivo.
0: Ah, sim, uns 20 anos de competição.
1: Então, agora imagina. O Brasil é o que é no jiu-jitsu hoje. Mesmo assim, alguns países estão tentando se equiparar. Bota mais 200, 300 anos de tradição. Aí vem os países querendo aprender isso, Ou que seja, nunca treinaram.
0: Já faziam isso na Rússia há dois séculos e a gente começou isso agora. Aí. Então, literalmente assim. agora.
1: Então, eles, e muitas vezes, eu mesmo, lutei muito de igual para igual em pé, mas a regra, exatamente o que eu te falei, para ser atrativa à TV, ela obriga que haja dinamismo. Então, os caras mais experientes mantinham a luta em pé, me faziam ficar num termo passivo, né? você ficava naquela posição parterra e tomava a roda. Bom. Um, porque eles já tinham essa, essa estratégia, já vinham praticando Você isso. Era penalizado. Era penalizado. E olha que bacana, recentemente, digo de algum, só uma, uma Olimpíada, duas, mudaram essa regra. Se o cara está muito agressivo em pé, não vai mais para o chão no estilo livre. Então, facilitou muito para a gente. Como, como é... assim?
0: Se ele estiver muito agressivo em
1: pé... É, se ele está lutando, buscando luta, e o árbitro julgar que a luta está boa em pé... Vai ficar ali até acabar. Vai ficar ali.
0: Ah, entendi. Corre o risco
1: de não irem para o solo. Estou falando de modo geral. Entendi. Claro que tem as estratégias, aí o juiz para dar mais dinamismo, favorecer um lado ou outro, Sim. ele abre uma, uma passividade, mas já é raro hoje, entendeu? especialmente no estilo livre.
0: Ou seja, para a audiência, como você bem colocou, é, o brasileiro, você e seus colegas de luta olímpica, conseguem se sair tão, bom, tão bem quanto qualquer gringo na hora de
1: Criste derrubada. Isso. Se
0: garantem de trocar de Se igual Se tiver igual. treino.
1: Aí voltando só a sua pergunta do Pedro, né? Sim. Que colocou muito bem, abrindo parênteses, uma pena que eu e Beto, a gente sempre quis que o Pedro competisse no peso pesado. Eu era de 97. É. Até chegou a Babalu, depois o Babalu representou o Brasil. Sim. Mas o Pedro tinha total chance de medalhar até no wrestling. É só mesmo? Que come... Sim. Pedro pô, era fantástico. Pedro era meu treino, né? Entendi. Muitos resultados que eu tinha, foi treinando com o Pedro, porque o Pedro era pesado, né? Caramba, Pedro... que legal. Nesse
0: nível de, de poder competir, nesse nível, fazer nesse dupla nível. contigo? Sim, legal. sim. Nesse nível, por exemplo, assim, o Pedro sempre foi muito profissional, dedicado. É porque eu nunca vi ele botar ninguém para baixo, acho que não precisava, ia para a trocação. Cara, a gente mas... ficava
1: louco aqui, né? Desculpa, Pedro, mas tem que falar. e o Beto, a gente ficava louco, o Marco também, claro, né? Porque o Pedro tinha total condições de botar de para baixo, qualquer mas um... a estratégia sempre funcionou. Entendi. O Pedro sempre ganhou o um que ele ganhou, então, assim... É, não havia necessidade de ele se arriscar Entendi. a estratégia, era prol e chutar. Sim. Mas o Pedro tinha o nível de wrestling, na época no Brasil não tinha nem praticante ainda direito, então assim, se o Pedro quisesse viajar para competir pelo o Brasil, ele estava preparado só com os treinos, de poder legal, representar cara. o peso pesado. Se o Pedro você pesou 108, 110 ali, era o mais pesado, vamos dizer assim, eu tinha que perder peso para lutar na 97, mas voltando né, para não perder. Então... A gente em pé tinha muito mais chances por isso, que a gente se virava em pé. Então, o um Pedro, por exemplo, e eu, que a gente, assim, a gente ainda competia, mas o Pedro, se fosse disputar, ele tinha que dedicar um tempo muito para treinar o chão.
2: Entendi. E
1: aí, nos Estados Unidos, que ele fala, que nos Estados Unidos você tem muito mais possibilidade de treinar com 5, 10, né? Sim. Revezar treino, bota os caras inteiros lá para vir isso. treinar. Então, isso, isso era os... muito melhor porque lá tem muito praticante. Entendi. Né? E a gente não, a gente tinha que viajar para Bielorrússia, Rússia, Bulgária, para poder chegar no centro treinamento e poder treinar com três, quatro diferentes que sejam, que eram os melhores né, na época. Sim. E pegar uma experiência diferente.
0: Entendi. Então o problema não era botar para baixo. O problema é o solo.
1: Sim, sempre foi.
0: Você fez MMA também, né, Antônio? É, eu fiz o que MMA. Que você achou da experiência, cara?
1: Foram é. 11 lutas? foram 15, 15 lutas. Fala aí. Na verdade, assim, eu fico às vezes um pouco chateado porque eu vejo muita gente falar, mas eu fui um dos primeiros olímpicos a disputar MMA, né? Porque eu lutei na MMA em 2001. Muita gente fala o quê? Eu não entendi. Não, às vezes não citam um o nome, né? Mas assim. Não eu, citam. É, mas ah, eu entendi. só o, o Marcelo já citou, mas assim eu fiz MMA em 2002, 2001 e aí fui para a Olimpíada e comecei a disputar torneios internacionais de MMA, tipo o Turkey Shoots, EFL, né? DFL, AFC. Não tinha ainda época e eu já estava na Olimpíada. Então, já era atleta olímpico e disputando MMA. Por que eu disputava MMA? Porque eu queria ter dinheiro para disputar wrestling. Entendi. Como não tinha investimento... Entendi. Eu não queria depender Porra, de... se virava nos 30. Né? É, me virava nos 30. com na cara aqui <risos> e a depois depois andar o wrestling. Porque a gente não tinha patrocínio. E aí eu queria usar dessa verba, poder fazer um camp na Europa, poder que legal, ficar cara. lá. E aí acabava que... Eu ficava muito mais tranquilo lutando MMA, porque eu tinha o foco wrestling. Eu queria juntar um dinheiro para disputar, e nem, nem tinha muito dinheiro assim, mas... Sim, mas já era uma ajuda, né? Já era uma ajuda, já era uma ajuda bastante assim, porque eu não dependia de, de políticas públicas, né? pô Eu ficava muito frustrado, queria muito evoluir no wrestling, e eu ficava muito sempre braço cruzado, dependendo de alguma política, num esporte que ainda estava crescendo, não tinha verba, e você... Mal disputava o Mundial, sempre era um Sul-Americano. Seletivas Olímpicas nem se fala, então eu não queria depender de ninguém. Entendi. Aí eu já era natural também, eu estava no Rua vale tudo, Sim. treinando porrada eu já, direto. Eu pô. O treino já
0: era, naquela <risos> época o treino já era uma luta, né mesmo? Era porrada e depois do S, né? É, vou fazer e vou ganhar um dinheiro. Era que estilo Budokan. O que você achou, cara, de entrar numa arena pra, pra lutar MMA, a primeira vez que você entrou assim? Acredite,
1: que 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 você... cara, eu, eu nunca fiquei tão tranquilo. Sério, bicho? Sério, sério. Porque assim. Eu sempre fui muito nacionalista, né? Ah. Sempre amei muito Brasil, amo o Brasil, morro pelo Brasil, já sofri muito pelo Brasil. E defender o wrestling pelo Brasil, para mim, sempre foi uma grande responsabilidade. Né? Entendi. Especialmente num no, no, no mundo onde é, era hegemônico dos países do leste europeu. Então, Entendi. quando eles olhavam para mim assim, quem esse maluco chegando do Brasil? <risos> né? Não, porque o Adrian depois começou aí comigo e falou, por bem que você falou, cara. Você, você chega nas competições, cara te olha assim, ó. Brasil, tipo, fazendo o que aqui? é igual aquele do filme da Jamaica, Jamaica abaixo de zero. Baixo zero.
0: Cara, você lembra entendi. como eles chegaram lá? Sim, a pessoa não entendeu nada.
1: Cara, Jamaica abaixo de zero, quem viu esse filme vai entender. O que é o brasileiro então, no circuito o... mundial. Cara, era Brasil. gente chegando. E a gente tem a cara de árabe, que somos descendentes, o Adrian o libanês nasceu lá. Eles achavam que tinham contratado, porque ainda ah, não era tão comum. Tipo, entendi. os caras só chamaram o um iraniano, porque como é que é, eles produziram? usaram
0: ele... E botaram ele para lutar? Sim,
1: então quando chegava lá, assim, era muita pressão, né? Então, é. E aí, lutar MMA para mim foi fácil, por quê? Meu nome está em jogo. O wrestling é o Brasil. Então, era uma, um peso para mim. Se eu perder, perdi. Isso me deixava muito tranquilo. Entendi. E o, Entendi. Eu, e o, e o Adrian me falava isso, cara, A pressão para o era muito maior. Talvez nem existisse essa pressão em mim, mas eu internamente, por Sim. amar o Brasil e. e... E até, assim, muitas pessoas falam, cara, para, o Brasil não te dá nada. Eu falei, não, me dá tudo. Pô, o Brasil sempre foi uma... Me recebeu bem, minha família, pô, eu amo o país. Mesmo ter sido criado a infância aqui, eu me sentia muito nervoso lutar pelo Brasil.
2: Caramba! caramba.
1: E eu, é minha não, cara. É eu e eu, é ruas, vale tudo, Sim. claro. Tem um marco, tem o um nome da equipe. Que é não muito é uma competição entre países. Mas, é, dando o meu melhor, se eu perder, eu perdi. Antoine Jaúde perdeu. Agora o Antônio, do Brasil, O perder... atleta
0: da seleção brasileira, de eu... não tem essa. Era uma cobrança minha que eu usava muito para me motivar também. Né? Legal, cara. Coração puro, então, no wrestling. Sempre foi, você sempre foi.
1: Eu, eu na verdade, assim, antes de, de treinar, treinando com o Pedro, mas que estava sempre focado para o UFC, o Babaluque veio muito junto, me ajudou muito. né Treinamos muito junto na época. E o Babalu também tinha uns planos de lutar mais MMA, mas gostou muito do wrestling. Mas antes do Babalu, nesse intervalo, do Babalu e Pedro, eu treinava sozinho. Eu aprendi a fazer esgrima na árvore com um japonês que treinava a gente em Guaânia. Ele tinha sido é, professor treinador olímpico do Japão, vendo no circuito sul-americano. E isso é muito bacana porque eles fazem muito isso. Eles, Os campeões olímpicos mais aposentados do Japão, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, eles gostam de circular pelo mundo para dividir posições que eles é, aprenderam, mesmo? sim, tem muito isso.
0: Que legal, cara.
1: E hoje a WW criou programas assim já.
0: Sabe? Eles mandam os veteranos para os outros Eles mandam países.
1: os veteranos, contratam eles e deixam ele, tanto é que hoje o, o Racing cresceu muito no continente africano, trazendo medalhistas olímpicos e classificações olímpicas, porque eles mandaram descendentes africanos que, vamos supor, no Canadá, que, que migraram para o Canadá e se tornaram campeões, Aí o WW pega eles, contrata e manda para o pro...
0: continente africano. Pra Paga desenvol... para o
1: cara voltar lá e
0: desenvolver o esporte.
1: Exatamente. Que e, maneiro. E, é, e antigamente isso era isso era voluntário dos treinadores. E numa dessas eu peguei um treinador japonês, que treinou a gente em Goiás, na época, eu era pequeno. Ele ensinou a esgrimar na parede. Ele fala assim, olha, quando você não tem com quem esgrimar, você esgrima na parede. E muitas vezes eu na parede porque não tinha ninguém para treinar. Então, assim, eu tentava sempre dar ênfase em preparação física, né? Entendi. E nessa época entrou meu treinador Juruna, que é da Gama Filho, é o um índio do wrestling, que é o segundo, terceiro, né, índio do wrestling, que, que me ensinou muito a preparação física específica sem parceiro, porque eu tinha que ter o gás, pelo menos.
0: E o gás no MMA mudou muito quando você foi lutar. Não, São não. o quê? Três minutos de cada round no wrestling?
1: No wrestling, é, variou muito. Foram três rounds de dois, depois eram três de três... Depois foi para dois de três. Hoje é dois de três por 30 segundos.
0: Então, no MMA, o primeiro já são cinco minutos. Tu não sentiu a diferença? Sim,
1: senti, senti, senti. Apesar de sempre, na maioria das lutas que eu tenho, eu ganhei no primeiro round. Mas Entendi. quando a luta esticava um pouco mais, eu senti um pouquinho.
0: É uma vida inteira com a memória muscular daquela explosão dos três. Sim, sim. Você vai sentir uma... Os
1: treinos eram assim, eram focados nisso, né?
0: Deve ser quase impossível de fazer uma transição e fazer. Agora eu vou fazer um gás de maratona. Sim. Que uma luta de cinco rounds é uma maratona, bicho. O wrestler,
1: então, deve total, ser... Total, total. Né? Eu senti um pouco também no submission, não sei se vocês sabem, né? Você lutou a DCC. Eu... lutei a DCC, fui bicampeão da Liga Árabe. Como é que foi, cara, a experiência de lutar na DCC?
0: Sendo que a regra da sua luta era não ficar de costas no chão, meu irmão.
1: <risos> então, uma... foi uma experiência incrível, porque... É, eu lembro do meu córner gritando para, para! E é. é, eu indo para cima o tempo inteiro, a luta não tinha tempo, né? E eu custei entender essa regra. E aí, é, por sorte, eu não cometi muitos erros, mas eu sempre fui muito tendencioso a errar, porque. Acelerava, né? Acelerava muito. O wrestling e põe dinamismo e Eu mão. morria muito. É, não sei se as pessoas lembram, assim, né? O café hoje meu amigo, ele é sócio do João, que, que pediu para vir aqui. Sim mas o, eu fiz uma luta com café no ADCC de 2000, na, na ABB da Lagoa, foi uma guerra ele, cara, porque ele não cedia nem eu, foram 20 minutos de morte, assim, os dois para cima o tempo inteiro, eu tô falando assim, que eu fui desenvolvendo esse estilo, e na época, por pouco, eu não perdi, né? Então, assim... Sentiu o cálculo? senti pô, ali eu morri, porque foram 20 minutos intensos, o tempo inteiro eu era bem mais jovem, e aí, que ao longo do tempo isso começa a se perder. Então, Sim. a luta do ADCC eu gosto muito porque é muito estratégica.
2: Sim.
1: Aí comecei a pegar. Jogar né? com a regra. Jogar com a regra, entender. Alguém alguns torneios importantes de na época, jogando na regra. O senhor Leitão, né, um grande sensei, falecido hoje, que Deus o tenha, me ensinou muito isso, saber defender. cacareco chegou na nossa equipe, uma época também ajudou muito Esse a era entender. era o bicho, né? cara? cacareco Sim, era um pô, monstro. Né? um monstro. Uma lenda também, que ensinou muito a saber usar regra, então, Arona, na época eu conversei com o Arona, vendo o estilo do Arona também, que eu vi que nos treinos o Arona era um monstro, Pô, treinava muito bem, mas na luta ele estava sempre sabia estratégico. Sabia
0: jogar a regra. Aí você começa
1: a aprender um pouco, né? por isso que eu falo, a regra é sempre muito importante, você saber jogar com a regra, né? Sim. E aí comecei a aprender e tal, mas eu, eu tava desse assim até para fazer mais dinheiro também para
2: <risos> disputar <risos> pra lutar o wrestling, no <risos> final das
1: contas.
0: Eu Era o wrestling que é, importava melhor.
1: Eu muito, mas a ideia sempre foi o wrestling principal. Eu estava falando de submission por isso também.
0: Entendi. Tem algum projeto social de wrestling aqui, Antônia, que atenda, sei lá, uma parte das pessoas mais vulneráveis, seja socialmente, sim, sim. parte física? Tem alguma coisa desse tipo? Trabalha com algo assim? Já trabalhou?
1: Tenho. Nós aprovamos um projeto na minha gestão, na federação, chamado Wrestling Luta pela Paz que parece um projeto na Maré, né? que é do LUC lá, que é Lute, Luta pela Paz. né? luta e na Paz. E esse projeto, é na época, começou nas UPPs. Né, e e já, eu meio que fui captando alguns projetos que existiam. O governo queria botar nas UPPs e redirecionamos. Mas hoje temos o um projeto na Rocinha, que é com montanha, tem na Cidade de Deus, tem com o Valmor na Andaraí, tem o Fabrício Xavier, o Johnson... Tem muitos projetos, o Gilberto Arbuéz, o Juruna também, Enoar Santos, o Jimmy. São pessoas, Laerte Barcelos, o projeto do Pedro Rizzo, da Refit. Então, Sim. assim, são projetos que valorizam o wrestling, né? que, que apoiam o wrestling. Que, hoje em dia, o segredo no wrestling é você passar a, a disciplina, é, 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 mostrar para a criança os valores esportivos e a história do wrestling, né? porque o wrestling Sim. é histórico. Se ela realmente dali vai, vai ser um campeão olímpico, maravilha. Mas a ideia hoje, está ficando mais fácil isso, é poder levar esses valores ao garoto, nem que ele aprenda por um ano que seja, saiba os valores, aprenda a ter uma base, caso que ele queira ir para o jiu-jitsu, caso ele queira fazer algum outro esporte, pelo menos o wrestling servir de base para ele, para ele chegar bem em outro esporte. Então, ficou um pouco mais fácil difundir hoje. Mas os principais projetos que tem hoje são esses, peço desculpa se eu esqueci de alguém, mas é, são os que mais são antigos, vamos dizer, do Rio de Janeiro. Fora a federação, né? a FLOERJ, que presidido pelo Magno hoje, é, eu sou vice-presidente, a gente vem buscando difundir o wrestling no Estado, a gente vem buscando políticas é, é, públicas, sociais, que é muito importante. Tentar... Você
0: falou que trabalhava com deficiente? Filho. Sim, eu
1: trabalhei em Brasília na Secretaria Nacional de desporto que é uma secretaria muito boa, porque ela visa da ênfase aos esportes não reconhecidos para deficiente, né? Entendi. É muito comum falar do Paralímpico, né? Paralímpico é, hoje está entre os maiores do mundo, o Brasil é a potência, mas o Paradesporto não. É, mas é triste que você vê que a audiência para os esportes, assim que acabou a
0: Olimpíada e começou a Paralimpíada, despenca. É, só se tem investimento naquilo que atrai audiência, como a audiência do Paradesporto ainda é pequena... Deve ser uma luta para você conseguir...
1: Não, vamos lá. O, o, o ele é muito bom.
0: Não, eu não tenho dúvida. O é paraolímpico, sim.
1: sim eu, eu, o para eu, sim. O que eu estou dizendo é a audiência. Sim, o... não, as políticas públicas. Porque o para-desporto não é olímpico. Ele é praticado é, socialmente. Então, eu confundi tudo. Sim. sim. Assim, o Paralímpico... É, ele o é Paralímpico, o... é verdade. Não, o Paralímpico, política. ele é muito bem estruturado. Hoje, o Brasil é a potência máxima, tem políticas públicas absurdas e a Confederação Paralímpica tem muita verba Entendi. Os atletas Paralímpicos, hoje, em vários programas, vivem bem, graças Legal. a Deus. Mas o para desporto que aí, realmente, que eu te falei, em Brasília a gente teve mais vivência disso aí, o paradisporto é para autista, síndrome de Down, que legal, paralisia cara. cerebral, é, é, deficientes amputados, anões... Tem luta? Nanismos, né? Então, algumas é, têm luta no, no Surdo Olimpíada, né? Que é um evento que vai ter no Brasil para surdos. O Brasil vai sediar uma Olimpíada Olímpica, vamos dizer assim. É, tem uma Olimpíada só para surdos. Bacana. É, tem Surdo Olimpíada, tem uma confederação que gera só os esportes para surdos. Então, assim... São então, esportes que as pessoas não têm ideia, que Sim. elas podem trazer vida e dar uma motivação de vida a essas Sim. pessoas que, às vezes, estão em casa, vendo o Paralímpico, mas não sabe que pode ter um esporte também que ele possa praticar. Sem dúvida. Um exemplo que eu, que eu conheci, fiz amizades, é o Bocha. né? Não sou especialista, mas o Bocha é um esporte ah, que é sei. como se fosse um boliche Sim. Sim. para pessoas que têm uma deficiência cerebral ou neuropsicológica. Então, assim... É, ela consegue, de alguma forma, desenvolver, evoluir, praticando um esporte, uma motivação. Então, é assim, ser muito bacana o desporto E no, no wrestling, parece que vai começar a ter para cegos.
0: Que legal, hein?
1: Muito bacana.
0: É, é, é pelo toque, né, bicho?
1: Sim, sim. É igual o judô, é né? É igual o judô, exatamente.
0: Começa já com a pegada feita Sim, e... sim.
1: Então, assim, a ideia, e o WW, por ser muito é, popular, ela nunca entra para perder. Ela está estruturando Sim. essa nova modalidade.
0: Sinto falta de transmissões, cara.
1: É, as transmissões, é, sempre na Olimpíada, a Sport TV sempre transmite. Eu já fiz... Campeonatos de Wrestling, Mundial, Pan-Americano, essas coisas. Eu já fiz, eu já fiz, assim, a Sport TV sempre buscou mostrar, eu sou comentarista lá, né, de, de luta quatro Olimpíadas, então assim eu sempre buscou, mas é, é pouco mesmo. Assim, é, é um eu ambiente. digo
0: durante o ano, não digo nem sim, durante sim. as Olimpíadas. Por exemplo, acompanhar o circuito 2021, sim. fica difícil de acompanhar. Joga fica. uma época
1: que eles investiram, assim, não sei de onde vem essa política. Sou sincero em dizer de onde, quem contratou, como é, tiveram muito retorno nas né, vezes que patrocinaram, mas depois caiu. Então assim é, é um ambiente que é querido. Mas falta alguma iniciativa privada para divulgar mais. Sim. Poxa, uma pena. É,
0: mas sim. é muito bacana.
1: Eu Porque acho. eu aprendi a luta sim, né? Eu vi na TV no Líbano e fui fazer Quantos milhares de outras crianças. Exatamente. Essas cara. pequenas janelas que não devem ter aprendido vendo o esporte né, passando lá. Mas se tivesse mais, né? Poderíamos captar mais.
0: Luta greco-romana começou na Grécia mesmo? Ou é só o nome?
1: É, vou falar o que eu sempre falo nos comentários. A luta greco-romana, para mim, é desde que o homem é homem, né? desde a era dinossáurica. E aí a gente floreia um pouco né, para cativar <risos> o público. E aí eu sempre citei um exemplo muito engraçado, até eu me lembro, acho que foi o que criei. O homem tinha que lutar pela carne. Sim, por tudo. Pela caça. Então, eu falo, eu já falei isso na TV, o pessoal ficou doido. Né? Tá lá, o cara caçou lá o animal, aí vem dois caras para pegar aquela, aquela caça. Pô, os caras vão se atracar. Sim. nasce a greco-romana. tá lá o negócio, um tem que empurrar o outro. Né? Ué, se entendi, você for ver entendi, entendi. isso, um está empurrando o outro para pegar a carne. Eu acho Aí... que era
0: com tacape mesmo na cabeça.
1: Depois veio o silex, que é aquela pedra que o cara botou é, na lança né? e nasceu a morte ali. E tal Mas até então... Um leg, pá, <risos> na cabeça. até então... Até assim, então, se... é, 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 instintivamente falando, sim, nasceu sim. assim. Entendi. E aí depois veio os relatos, aí tem, tem no, na tumba de Tutankhamon, posições, posições na, que ele gostava lutando, muito do né? wrestling, que legal. acharam lá, você vê alguns livros históricos, e a Federação Internacional tem muitos desses livros, que ela eu tenho vários desses livros, sempre estudei, então assim, realmente tinha na, na, na tumba dele posições de luta, os caras lutando na tumba porque ele gostava. Ele falou: se eu morrer, eu quero ser que homenageiem. Aí descobriram lá no Egito. Aí é datado de Três Mãos de Cristo.
2: Meu oficialmente. Deus.
1: Tem a luta do, do anjo, né? Que lutou com o Jacó, não foi? Estou fora. Eu, eu, na Bíblia, né? Não sei se alguém aqui é, conhece esse trecho, Ele ele foi cruzado. Foi Jacó? Não sei. Não é Sabe, não. Lutou com o um anjo, né? Isso. É citado nos livros do wrestling, que, é mesmo? É, que é, foi uma luta bíblica, tá? relatada no livro histórico, né? Então, assim, é, a Bíblia até relata isso. Não sei se é Três anos de Cristo, mas. Então, assim, ela sempre foi muito antiga. Veio se oficializar, vamos dizer assim, nas primeiras Olimpíadas era antiga, né? na Grécia. Entendi. Onde Aristóteles, Platão, Sócrates já praticavam wrestling. Entendi. tinha aquela máxima que usaram na sociedade grega, né, um homem completo deve saber estudar, trabalhar e lutar. então foi Aristóteles que falou isso. então assim, ela sempre acompanhou. depois ver na era moderna, vamos dizer assim, e Napoleão, muita gente não sabe, Bonaparte, ele era muito fã do estilo livre. então assim ele começou a meio que é, desenvolver esse estilo, usava a luta como medidor de força entre os países, antes né, de ele ser declarado imperador, e foi um dos maiores patrocinadores. Por isso que a luta na França é muito tradicional também. É mesmo, eu não sabia é. que na França era muito sim, tradicional sim. o wrestling. Sim, sim, la lutte. Né, porque ela ela sempre vem de, de antepassados, especialmente o Napoleão Bonaparte, que apoiou muito o wrestling. Entendi. É, você bacana. me
0: falou que chegou a treinar com o El Romero, você falou, pô, vou falar disso.
1: Ah, Você chegou sim. a treinar com o cara já já porque na época em 2002 né focando já para antenas e foi um dos poucos programas assim na época bem direcionados olímpicos com pouca verba que tinha eu fiquei em Cuba três quatro vezes na época né E numa dessa eu conheci o Romero da seleção que a gente treinava junto eu era o um único lá fui sozinho fiquei lá e, e eu posso não sei se perguntarem para ele, mas eu fui aquele que botou a feiscazinha de MMA, porque em 2002 já tinha uma luta de MMA, tinha lutado em 2001 em Ribeirão Preto.
0: Você já tinha lutado?
1: Já. E aí tinha lutado aquele, esqueci agora o nome, né um, um evento antigo. E aí, na época, na época assim, o, eles já estavam meio que entendendo e sabendo do UFC, mas eles não tinham acesso à TV, né? Na época. Sim. Queriam entender o que, que era Vale Tudo, porrada. <risos> eles conseguiam fita cassete na época, né? Caraca, bicho. De algumas lutas para verem, sabiam que era o Royler, sabiam que era o Marco, porque eles assistiam, foi em 97, né? Mas em 95, né? Começou o UFC, então eles já entendiam. E aí o Romero, por ter um irmão campeão mundial de boxe, de boxe. olímpico, ele já tinha uma tendência a gostar. Entendi. A gente treinava junto, ele vinha conversar, entender como é que era. Às vezes eu almoçava na casa dele com a mãe dele. Aí ele foi conhecendo um pouquinho, entendendo. E aí depois ele foi para a América Top Team e aí deslanchou.
2: Entendi. Né? E a
1: galera lá em Cuba é forte de wrestling mesmo, Sim, né? Muito forte, cara. O wrestling lá é absurdamente surreal. Sim. Surreal? Surreal, né? surreal. O pessoal lá é... Porque você não vê um apoio, né? que tem nos Estados Unidos. Sim. Você vê coração. Se tem coração. um lugar que você pode definir de um atleta cubano, é coração.
0: Então, ele contou uma vez, num podcast, o Romero falou, cara, o que eu vivi no alojamento para a seleção cubana faz o MMA se tornar fácil. Porque ele falou, é não tinha comida para todo mundo. Então, eles guardavam a melhor comida para os que encabeçavam as seletivas da, da seleção cubana. Então, a galera se dedicava para ter uma, um, um, um privilégio que nem todos teriam. Olha que doideira! o cara está lutando pra, pela vida
1: dele, não é nem... Não, eu vi isso. Você viu de perto? Eu vi de perto. Você, quando vai lá no refeitório em é Pelado, que é o centro é de treinamento olímpico deles, é, você vê o refeitório A, B e C. Eu perguntei De acordo com a divisão... de. Eu perguntei para o Alexis Rodrigues, né, que foi um dos maiores fenômenos da luta em Cuba. Que hoje mora no Marrocos. Ele foi um fenômeno, vamos dizer, um Neymar, um recém-lançado. Mas ele já ele era inteligente. Ele conseguiu sair de Cuba bem antes. Não... Ficou muito decepcionado. Com...
0: O Romero também, em tempo.
1: É, o Romero chegou a sair depois. Mas o Alexis, que era um fenômeno, saiu antes. Viu quanto era explorado e tudo mais. Não vou falar de política aqui. Então, assim... É, eu falei, por que? Ah, ali no ar, quem anda A, quem é da seleção principal come Entendi. um bife. Na B, tem um pão com manteiga. E na C, só <risos> pão. Uau! Aí eu fui lá ver, cara. Não é que é, os, no, é, é um pão seco com suco. <risos> na, B, tem, na B, tem manteiga. E o na... cara treinava, uma parada que é isometria. Por o isso tempo. que eu falo, cara, muito coração. Ficava chocado, assim, porque. Os caras são bons de são que fato. São bons, mesmo. cara, são bons eles treinavam muito, é tudo que eles tinham para poder sair do país, é, eu vivia isso de perto, e olha que eu vi isso no finalzinho, né? cheguei em 2002, 2003, o pessoal já estava já abrindo os olhos né? Assim, na realidade, e ali para mim foi um grande exemplo também. Eles tinham, por ser um país comunista, eles tinham muita verba para competir, e isso salvou muito Cuba, eles estavam sempre no circuito europeu, Estavam sempre num treinamento internacional, desenvolveram sistemas diferentes, por estarem próximos da antiga União Soviética, então eles tinham uma facilidade de aprender com os melhores, desenvolveram um estilo Verdade. próprio. Cuba e Bulgária, para mim, eu vou falar um exemplo da Bulgária, eles desenvolveram um estilo próprio como o Brazilian Jiu-Jitsu, então eles se tornaram eles se tornaram monstros na sua área.
0: Wrestling deles é deles, tem a particularidade é deles,
1: deles. É deles, assim é, eles pegaram a técnica russa com a força cubana, eles monstros dois metros, esses intragluditas refinaram, então criaram assim pessoas. É, de alto nível, de outro planeta, no, no wrestling.
0: E o técnico de wrestling lá não necessariamente foi atleta de wrestling?
1: É, lá, lá é igual ao futebol aqui. Sim. É, então, é o único lugar no
0: mundo onde um técnico de luta não necessariamente foi lutador e consegue criar, fazer bons sim,
1: lutadores. Sim, na verdade, vi isso na Bulgária também, tá? Mas ah, tá. assim... Não é... sabia. Em Cuba, você vê isso, igual no futebol, por exemplo, não necessariamente aquele técnico é, de clube foi um grande crack. jogador. Exato. Aqui o que é natural para nós, lá para eles no wrestling é super comum. E na Bulgária também, assim, o, o cara se destaca, às vezes, igual o Bernardinho do vôlei, muito mais como treinador do que foi como atleta. Quando ele era reserva na seleção, ele se tornou um campeão olímpico, com Mundial, com a seleção búlgara como treinador. Lá na Bulgária, por exemplo, tem um prêmio de melhor treinador, que sempre é um búlgaro de wrestling que ganha. É um troféu, sai na TV, tipo o melhor treinador do, de todos os esportes. Aí você ah, vai... entendi. Tem um evento na Bulgária, que é assim, tipo assim, o uma... melhor
0: treinador de todos os esportes, não é, só do wrestling. Os tem...
1: do wrestling ganham quase sempre. Quase sempre. Tem, tipo assim, tem. É... Concorre a melhor de tênis, melhor não sei o quê, o wrestler sempre ganha. Eu entendi. lembro que eu tava lá, eu vi nos jornais, na capa do jornal, o cara no dia seguinte no CT lá puxando o treino. Geralmente era em dezembro, né? Então... Entendi. Lá eles valorizam muito isso, o treinador também. Entendi. Chegou a treinar jiu-jitsu em algum lugar aqui para fazer MMA? Treinei não treinei uma vez jiu-jitsu com brigadeiro, de pano só. É mesmo? Sim, só uma vez.
0: É... Não curtia o jiu-jitsu? Não, pano.
1: não. É meio classofóbico, assim, apesar de ser <risos> wrestler. Mas é um, é um esporte que eu gostei muito, porque é muito refinado. Sim. É, tem projeto... Assim, eu, meus irmãos são faixa preta de Aikido, Ralph e o Adriel. É mesmo? A arte marcial sempre fez muita parte da nossa família. E, e eu sempre vi o jiu-jitsu como o Aikido, um esporte que eu pretendo praticar de kimono, e eu peguei a preta com o Malibu também, né? Sérgio Malibu, Maribu. sim. Então, o cara que eu aprendi, eu fiz um treino com ele, uma vez, e eu fiz com o brigadeiro. Então, é um esporte que refina muito. Eu lembro que eu tirava o kimono e, e, e você fica mais solto, né? Sem dúvida. E aí, eu gostei muito, mas é o tipo de esporte que eu, digamos, uma arte suave, sim, praticar sim. aos poucos, com certeza é muito bonito volta e meia recebe proposta para lutar de kimono no Master e tudo mais. É mesmo? Estou estudando isso, assim, mas já lutei judô também assim.
0: O judô é top, né?
1: Foi bicampeão estadual de judô é, por equipe e, e individual, né? E aí foi a experiência que eu tive de kimono. Mas, na época, a regra do judô, ela podia atacar pernas.
0: Isso. Agora e não aí,
1: pode mais. aí, o Ney Wilson, na época, me convocou, me convocou junto com o Marquinho Tatu, que era um do Sion, que era um dos colégios mais tradicionais de judô na época, com a equipe eu defendi a equipe no A branco e verde, derrubando todo mundo, atacando perna. Então, foi tranquilo. <risos> e, mas, assim, fugiu muito da, da essência, da do, essência judô, do judô. Né, na época, então, assim, eu senti que ficou um pouco... que né? Esse cara chegou agora e ganhou tá tudo. Atacando todo mundo pro alto alto, pegando é, pela bainha mas na mas calça. Mas foi uma experiência muito válida. né Agradeço muito a eles por isso. Eu adorava competir em qualquer esporte. Então, então assim, é, foi uma, uma grande experiência. Muito bom.
0: Qual estilo que você mais gosta, o, o Antônio?
1: Greco ou... Freestyle. É, eu tenho, eu tenho 14 medalhas, né? Pan-americanos hoje, entre greco e livre. Por quê? Porque, assim, só tinha uma passagem.
0: <risos> sempre no, sempre no calor, gente, né, meu irmão? Muita a gente não sabe, né?
1: Isso Muita gente não sabe, cara. Isso me deu muita experiência. Porque, assim, tem um pan-americano de wrestling. Já que tá indo para lá, luta o que tiver. Se tivesse greco-romano de pé e estilo livre de pé, eu ficaria lá. Então, eu lutava estilo livre e greco. Entendi. E aí, porque era um, um era um, descansava um dia, depois era o outro. Então, acabou que eu somei medalhas na greco e livre e acabou ficando difícil escolher. Mas eu sempre preferia a livre. Apesar que a greco digamos assim, é um pouco mais estratégico, um pouco mais fácil de praticar. A livre exige muito preparo. Não que a greco não exija também. Sim, a mas greca, é diferente. E eu fugi um pouquinho, acabei de lembrar. A gente falou que ia tomar cuidado disso. Você me fez a pergunta da greco né? se é o mais clássico. Né? Eu vou voltar. A greco é um, realmente o esporte mais antigo, é o estilo clássico. sim. Então, ele é muito mais tradicional e estratégico. Então, assim, acaba que você ganha é uma sobrevida extra, né? O estilo é. livre é muita pressão. É, então, muita assim, pressão
0: e muito mais ataque, acredito. Muito mais né? ataque,
1: né? Então, assim, Lesão. Uma... Isso. O greco tem, mas é, é mais estratégico, né? É realmente é muito inteligente. É um, é, um, é um estilo inteligente. E por
0: que, que eu vejo pouca gente usar golpe de quadril, projeção de quadril, sassai, biashibarai, assim, no, no estilo livre? Pouco,
1: é, não. Se você vê o estilo russo, ele usa muito.
0: Isso. Eu ia falar isso agora. O que eu, quem eu mais vejo fazendo isso são os russos. Sim. Você vê o exemplo da galera do Daguestão lá, o Habib, o, sim, sim. o Makachev. Os caras parecem que estão lutando judô, sem kimono. Fazem muito isso. Fora isso, a gente vê mais double leg, single leg, umas piruetas até muito loucas, a gente vê os americanos fazerem. Mas eu vejo pouco. Eu não sei se é porque eu assisto pouco ou porque realmente... É característico do, do Leste Europeu apenas e os outros países não? Sim,
1: é característico porque o atleta, quando ele entra numa escolinha, ele não entra para uma greco livre, ele faz as duas ao mesmo tempo. Entendi. Então, o é importante é, das escolinhas lá é mostrar a essência do esporte. Então, aqui também. E aí, é, eles acabam aprendendo os dois estilos, e os treinadores identificam aquele que tem o melhor estilo e direcionam, estilo livre, estilo greco, não chega nem a ser opção. Porque... Ah, entendi. Então, assim, a é questão de talento. E aí, quando ele migra para o MMA, ele busca com ele, ou seja, para o estilo livre também, ele busca aquele estilo que ele aprendeu, que ele mais absorveu primeiro. Então, se ele gostou de greco, ele busca mais o estilo greco. Ele aprendeu o livre, ele busca mais o estilo livre. E a deve... Rússia tem muito mais tradição em greco do que estilo livre. Então, ela sempre tem a tendência para greco. Entendi. Especialmente daquele russo, Alexander Kalelin, né? Caraca. Você lembra dele? Já viu? Lógico, um monstro. Que o Mihail Lopes Cubano barrou ele agora, né? O Alexander Karelin tinha três olímpicas de uma prata em Olimpíada. O Mihail ganhou quatro ouros. Entrou pro hall da fama do COI.
0: Mas eu acho que o, feito, o maior feito do Karelin é que ele participou de algumas dessas Olimpíadas que ele ganhou, ou todas sem que pontuasse, não teve negócio nenhum. Sim, desse.
1: foi. Foi 13 anos sem perder um, perder um ponto.
0: Que isso, brother? Qual é, isso. é o segredo do cara? Era força física, mais do que técnica? Qual? Era
1: força física e técnica também, né? Ele foi. 130 desenvolvido. quilos, né, bicho? É, inclusive, muitos não sabem, aquele Drago do rock, ele foi inspirado no Karelin. Só que outro esporte, né? É, o eles filme, pegaram né? assim, porque o Karelin meio que foi desenvolvido para o wrestling, para mostrar a sobremacia... É mesmo? É, a sobremacia Rússia. russa, a União Soviética, soviética, né? Nem russa, soviética. E aí o... Ele viram aquele garoto com 16 anos, 17 anos, ele já foi campeão mundial, ganhando todo mundo e... Mais ou menos a mesma dinâmica do Drago ali. É. Então, eles então aquela... Cara é. de apartamento dele não era puro suco da banana, não, ouro, não. era. Não, ninguém sabe, né? Mas assim, <risos> o, o Carelinho ele gostava muito. Ele sempre foi um exemplo de mostrarem né, a supremacia russa, a soviética, que além dele ser bruto, ele amava a poesia,
2: ah, seja, é, gostava é,
1: de remar, sim, sim. ele corria na neve. Sim. E por que me parece ele ficou muito famoso? Que eu vi essa história lá no Líbano na TV, que ele carregou uma geladeira de 20 quilos é, nas costas. Deve, Você lembra é isso. Você já ouvi
0: falar? Mas para mim isso é lenda. Tá na né?
1: Wikipedia assim, né? Não, ele saiu em todos os jornais do mundo. O russo ganhou uma geladeira numa competição e carrega cinco andares na Sibéria nas costas. Vão ver a geladeira tamanho de mesa aqui. Que isso, brother. Ele botou a, a, a corda lá e foi levando e ficou famoso. o Russo da geladeira, né?
0: <risos> já carboidrato, hein, irmão. <risos> E
1: aí ele vamos começar a mostrar o
0: lado mais é, culto, né? Sim, bem, bem. Ou seja, ele queria mostrar que dá para ser sensível sendo aquele monstro no tatame. É,
1: foi ele, foi a Supremacia Soviética, não sei, mas usaram muito isso. Virou uma. Virou uma referência. Virou uma referência. Até que hoje ele é um dos únicos senadores, né, que está no Duma não, da União Soviética da é, Rússia, é faz parte do parlamento, é um político. É Os assim, caras têm conhecimento em luta. É, né? porque Putin ele é, muito inteligente. é judoca, né? inteligente. Sambo também.
0: Sambô... É isso. A gente estava falando aqui do estilo sim, sim. meio que judoca dos russos, porque o sambo também exerce influência sim. muito grande nele. Né? É engraçado
1: Mas... que o Russo chama samba, né? É, é o sambo, não, não tem um gol lá, né? É, é mesmo? Um samba. É, Eles samba. falam
0: samba lá? E é muito popular. Sim, hum. tem um Mundial de combate de Sambo, que aí vale soco, cabeçada,
2: sim. fora e as o projeções. Fedor, né? Sim, sim.
0: E é quase que um MMA que não pratica desde pequeno. Sim, é? sim,
1: sim, Tem nas escolas
0: o combate Tem nas samba. escolas.
1: Na Bulgária é muito popular também. É mesmo? Também. Aqui no Brasil já está começando a ficar. Putz. Nunca vi, cara. O Jimmy, ele fundou uma confederação, ele tem, tem promovido alguns eventos. E aí, aí meio que esbarra um pouco no, no wrestling, você precisa estar tá lá fora, né? Sim.
2: E aí
0: vem sim. aquela
1: questão de falta de apoio, mas a essência já se encontra no Brasil.
0: Sim, questão de tempo também para desenvolver. O que você falou, os caras fazem há três séculos. Sim, sim. A gente começou agora.
1: Rackmon e, é e wrestling baixo, né? Sim. Então hum. é chave de pé, joelho. É. É. Muita gente não sabe, mas assim exige muito, né? Tem muita chave de pé, muita chave de joelho. É um esporte perigosíssimo, assim. Pra t... pra realmente tem que saber praticar. Você não pode jogar qualquer um para treinar. Jogar... Muito técnico, é um esporte muito técnico.
2: Entendi.
0: Hum. Na sua experiência com o MMA, treinando MMA, quem foi o cara mais duro que você já treinou? O... O...
1: Pedro Rizzo, né? Pedro Rizzo, né,
0: cara? <risos> Tomou aquelas caneladas para sentir
1: a pressão, né? Então, mesmo? Pedro, você sabe que eu nunca tomei, né? Porque <risos> eu penso, se eu tomar, no derrubo. Então, <risos> acabou que acho que eu era o único a não tomar as caneladas do Pedro, conseguir pegar o time do Pedro... Isso... Porra, aqui treinou um esparrinho de luxo, hein, meu irmão? Pô, muito, muito. Nossa equipe sempre foi uma das maiores equipes do mundo sim, na época, né? Sim. Tinha o um Shimu, Dado, Baixinho, Cacareco, Beto, Marquinho Tatu, Pedro, né? eu, Luizinho, Rodrigo Ruas. Rodrigo Ruas, né? Marco, né? Espero que não tenha esquecido ninguém. É, mas assim, a nossa equipe era muito forte é, era na época aí. Tinha, na época, tínhamos o luxo de receber o pessoal de Jiu-Jitsu, que é Roberto sim. Traven, Cobrido, Castelo Branco. Treinou muito conosco, que já era um casca tinha ganhado os torneios na Rússia. Então, assim, a gente recebia muitas pessoas, né? É, assim, bacanas. Minotauro treinou com a gente quando lutou com o Bob Sapp, Uma época falar fazer um pouco de wrestling. Muita eu gente procurava Pedro, cara. né? Para treinar, né? Então,
0: Não, eu lembro que uma vez o Minotauro citou o treino contigo,
2: inclusive.
1: Sim, sim. A gente era o Benézer Braga. Treinava com a gente. De Niterói. Mariana de Niterói. Pô, hoje acho que é pastor nos Estados Unidos que é mais, nossa, tinha muita gente, Rafael Carino, Hugo Duarte, Sim. o Hugo Duarte treinou conosco, assim, é, muitas histórias também, hoje eu sou faixa preta do Hugo, então, assim, tá eu, livre, manteve, manteve amizade, então, assim, é, era uma equipe muito forte, né, então, assim, o cara mais perigoso mesmo era o Pedro, Babalu, é. né, eu falei Babalu, Babalu era nosso também, então, assim, é, era um treino muito perigoso. Imagina mesmo. <risos> Só imagino. E tinha que eu conciliar com o wrestling. Então, assim, não podia me machucar muito, porque de alguma forma, em algum momento, apareceria alguma seletiva de wrestling. Você nunca parou, né? O... Não, nunca parei, nunca parei. Hoje você dá aula em algum lugar, Antônio? Sim, hoje estou dando aula na KS, academia lá na Barra da Tijuca. É, devido à pandemia, acabou o grupo class, mas eu estou no particular lá. É, Paga-se um preço simbólico e aí dou aula. E eu treino a galera, o João, né, que treina comigo, o Israel, o Jaúd Wrestling Team, Estou na Brasília Top Team também, há mais você de 10 tá anos. Você está na Brasília Top Team? Estou na Brasília Top Team, Murilo, Vitor Pimenta porra, lá. Murilo é sempre, sensacional, né, meu porra, irmão? sempre me receberam muito bem, família, sempre sim. me deram oportunidade. Eu gosto muito de pessoas como o Murilo também, né? Porque são pessoas que são os que te botam para frente. O Murilo nunca chegou e falou, pô, você tá velho. Toda vez que chega Murilo, Murilo, pô, vou ter uma luta pô, e Murilo, tal. Murilo
0: Bustamante, meu irmão, o cara é de uma educação ímpar. Sim, né? sim. Eu uma ideia aqui sensacional.
1: Murilo sempre acreditou em mim. Pra você ter uma ideia, Murilo ia ser meu manager no Pride quando estava ainda para 2008. Pô, como é que você não me fala isso aí? Ia lutar o Pride, cara? Eu ia lutar o Pride na época. Eu tava... Tinha adversário definido já? Não, ainda não. Na época estava saindo o International Fight League, faliu. Estava falindo. Sim. Já estava sentindo aquele boom de 2008, né? aquela crise global, Sim. aquela bolha né? imobiliária.
0: É, do, do subprime lá é. dos
1: Estados Unidos. E aí estava é, começando aquele terror. E na época eu fiquei preocupado e se realmente eu, eu continuaria lutando. Já tinha pego o gosto pela MMA profissional. Já estava lutando, a gente tinha feito cinco lutas naquele ano de, do UFL. E eu falei com o Murilo, o Murilo estava já vendo um, um contrato no Pride. Quando falei, o Pride foi comprado pelo UFC. E aí eu virei dirigente e acabou que eu não lutei mais. Mas assim, ele que me deu essa oportunidade, sempre acreditou.
0: Porra, que legal. Chegou a treinar então com o Léo Leite, acredito eu, na Brasileira Top Team. Sim, também por... é um cara de Judô, sim, né?
1: Sim, sim. Poucas vezes treinamos devido aos horários, mas sim, é um grande atleta que lutou, Belato. Espero que sim, volte em breve também, está treinando firme. É atleta mesmo, né? Sim, um amigo do Flávio Canto, é um cara que nunca para de treinar, está sempre treinando, está ajudando a rapaziada lá da VTT. É, Pô, você tinha que ter continuado
0: na MMA, cara. Tenho certeza que seria animado. Cara, hoje.
1: tinha não. Eu, eu adoro MMA. Se tiver alguma proposta, vou lutar. Luta mesmo? Luta, luta. Não tem caô. Assim, claro, pessoalmente falando, eu sempre vi o MMA como uma boa possibilidade de fazer grana. Então, assim, acho que, sair, acho na, que é todo mundo pra isso. sair na porrada, a gente já sai na academia. É isso. Se vai pra sair na porrada, é pra ganhar é, grana. Então, assim, eu é, busco sempre uma proposta boa, estar treinado. Cheguei a pleitear essa box sem luvas aí. Baranaco? É. Eu, eu Eita! Soube que paga bem e falei, opa, tô dentro. Rapaz! <risos> Mas, é, assim, acho que quem luta MMA sabe que... Que é perigoso, né? Mas, é, mas muitas, não sei se muita gente sabe ou não sabe. Lutar de luva é mais perigoso, né? Não sei se já te falaram isso.
0: Já, porque. Jorge a luva Pereira
1: não, é o cara que pode explicar, né? A luva é que... não
0: corta e vai fazendo a sua cabeça de bumbo ali até. É, e já sem luva, você. Sem aquele... luva vai. É, o né? impacto é. seco... É diferente, cortou. a
1: adrenalina é diferente, é muito forte, é, mas... Eu não sei. É... O
0: que é pior, eu não sei. Eu não... Você vai falar melhor do que eu, porque você é o profissional. eu não
1: É, não, assim, você tem adrenalina maior, tem muitos mais riscos, né? Mas acredito eu que em algum momento da luta amenize talvez um pouco a adrenalina, apesar de que as, os rounds são menores, né? É. Mas assim, eu estou aí, eu tô, se tiver <risos> belato, eu cheguei a propor uma, uma, uma... Como é que fala? Uma revanche com... com Aquele, o Roy Nelson, né? Você lutou com o Roy Nelson? Eu, minha última luta de MMA foi a final do UFL com o Roy Nelson, que eu fui nocauteado no segundo round, ah, sem rapaz, cair. Eu foi campeão tá, da tá no NFL, YouTube, então né? Foi... Depois você vê, fiz a final com ele. E aquele ano foi atípico para mim, porque eu estava disputando para o Olímpico para Pequim, né? Eu tinha um Jogos pano no Rio, que foi naquele ano. Naquele ano, especificamente, foi um dos piores anos para mim, porque eu disputei o equivalente a 18 torneios ao ano, entre o wrestling e MMA, né? Entendi. Tive duas lesões graves e eu cheguei lesionado para lutar. Não é desculpa, porque eu aceitei lutar, mas eu podia ter chegado mais bem preparado, ou talvez não lutado. Acabou, ficou assim. Mas foi uma grande experiência, foi muito bom. E aí, e aí, assim, o... cheguei a propor pro Belato: vamos, vamos casar um, uma super luta. Só que ele já tinha muito mais nome, acabou que não rolou. Né?
0: É, mas agora está rolando muita luta de boxe entre veteranos, sim, tem o boxe sem luva.
1: Era box eu amo boxe. Eu sempre pratiquei boxe. Meu então, professor de boxe é o Cesário Figueiredo e o Claudinho Coelho, né? Que vem de lá. É o esporte que eu te falei. Eu comecei com o Índio a fazer boxe, que era, ele era mais boxe do que Muay Thai. Ele é professor de Muay Thai. E é um, eu sempre gostei muito do boxe. Fora que ele já vem das, desde as antigas, né? É o boxe e o wrestling junto com o Pancrácio. Não sei se você lembra disso. Pancrácio, que ele chama. É, o Pancrácio. É o primeiro MMA da história. Ele já tinha na Olimpíada da Era Antiga. Você já viu isso? Será
0: que é daí que vem o nome daquele evento japonês, o Pancrase?
1: Sim, porque o, é, a, na, na Olimpíada da Era Antiga existia o Pancrácio, que era porradaria. Nem sabia. Bro. Não, depois você pesquisa, muito interessante. É, e era porrada para valer. A luta só parava quando o cara dava três tapas no chão ou morria. E hum. aí a luta tinha que ir até ele morrer. Você não podia amenizar o cara. Isso era olímpico na época para eles. Que isso. E depois tinha o wrestling, que é o clássico. Entendi, então era o wrestling né? e o pancrácio. Eram os dois esportes antigos assim, que mais tinha. Não conhecia. É, não, já é antigo. E aí, o. É, trazendo isso, né? Acabou que eu perdi aqui. Então, assim, o, o, o MMA. Eu nem sei agora o que eu falei. <risos> Deu branco. Você estava falando que MMA é. Tranquilo de fazer, sim, você sim. adora boxe. Sim, sim, isso, isso. Do Bom, aí do boxe, trazendo isso na história, eu comecei a praticar boxe, porque quando comecei a fazer wrestling, sabia que o boxe era olímpico. Era ali tentar ir em algum esporte nessa. Entendi. Aí me apaixonei pelo boxe também, sempre pratiquei o boxe com o Cesário. E sempre tentei disputar boxe, mas não tinha tempo. Eu era wrestling, era boxe. O boxe exige uma, uma dedicação tanto quanto o wrestling, boxe olímpico, né? sim. Sim. E aí ficou sempre aquela frustraçãozinha, assim, de não conseguir competir um boxe.
0: Mas teve uma carreira brilhante no wrestling? Não,
1: sim, sim. sim. Então, assim, eu, eu amo o esporte de combate, de modo geral. Então, assim, o boxe é um esporte que acho que dá para praticar, dá para fazer. Mas eu desistiu sempre...
0: do barinaco ou ainda está de... de pé?
1: Não, ainda estou de pé. Tivemos uma proposta maneira poder treinar. Hoje, com a experiência, a gente aprende que tem que focar, treinar direitinho, sim. né? Sim. Está bem focado.
0: Não dá para... Não dá para fazer MMA, boxe, não, esses, não, esses esportes não. de strike, não dá para fazer mais ou menos. Não dá, né? não dá. Errou, apaga a luz.
1: <risos> não tem conversa, bicho. <risos> Errou, apaga a luz. Botou,
0: apiscou, olhou, tem um monte de luz na sua cara, você está olhando para o refletor. Já sim, era, meu amigo, sim, acabou. Sim.
1: Aproveitando isso, fala, mas assim, apesar de alguns eventos estarem evoluindo, continua a falta de apoio, né? Sim, Infelizmente, para os profissionais hoje, a gente é muita realidade que as pessoas não conhecem, aproveitando a sua... Sua janela aqui, é, eu fico assim, impressionado como tem guerreiros que, que são boys, motoboy, entregador de pizza. Charles do Bronx, meu amigo. O cara é, passou
0: antes de se tornar campeão. Né?
1: Só que assim, é, vamos lá, você vê que o Charles do Bronx pô, agarrou a oportunidade e subiu. Mas aí, se um outro precisa ter o Charles do Bronx como exemplo, ele, ele, ele fala: caraca, mas está longe, ele não, tem, não tem uma janela que ele Sim. saiba que ele vai entrar ali, né? Sim, a ideia sim. era que o MMA tivesse evoluído mais a nível nacional, tivesse mais eventos de qualidade, tivesse mais eventos internacionais, ficou muito monopolizado. Sim. Na época do Pride, talvez tivesse sim. mais oportunidade agora tem um ano. Então, os garotos que eu dou aula, que eu convivo no dia a dia, eu vejo o quanto eles são guerreiros e abdicados e eles sonham com esse momento. Só que é. eles veem, assim, eu sei que a Olimpíada está lá, ela existe, e eu sei que se eu treinar e tiver um apoio, eu vou chegar na Olimpíada. Sim. Para esses garotos, a Olimpíada a UFC. É. Aí, UFC virou, é o One, né? Virou, virou o futebol. Então, mas você Essa não galera tem... que... é, mas você só tem UFC One. Aí o garoto olha aquela fila, né? Caraca, é. será que eu vou continuar?
0: Então, eu penso o seguinte, cara. Diferente do wrestling que a gente falou aqui, o MMA é um esporte caro para o cara treinar. Ele precisa aprender não só o wrestling, vai ter que aprender o wrestling, o jiu-jitsu, o boxe. Na verdade, o ideal, você vê que cada vez mais os países que despontam no MMA, eles têm os atletas que já vivem num lastro de treino desde a infância. São os caras que nos países que investem no wrestling, Sim. por exemplo, estão chegando e levando tudo mesmo. Você vê lá o Camaro Usman, cara vem da Nigéria, com o wrestling dele, e está fazendo a festa no MMA, você vê os russos, o Dedé falou aqui, o André Pederniras falou, os russos só não dominam tudo porque tem menos atleta, porque os caras já vêm com um lastro de treino, de luta, de tudo, desde criancinha. Aqui é muito difícil, porque o cara não tem dinheiro, ou tem que trabalhar, sim, tá sim. o cara sobe no lombo da moto, dirige o dia inteiro, de noite, vai lá fazer o treininho dele, sonhando com a oportunidade. O MMA é um esporte que se tornou... Se tornou caro, nosso dinheiro hoje, o real, vale menos. O dinheiro vale menos para você praticar um esporte que é predominantemente americano hoje, cara, fica cada vez mais difícil. Para cada um, Charles do Bronx, devem se frustrar no meio do caminho se o apoio não começar a aparecer. Eu não digo nem apoio para o MMA, eu digo apoio para qualquer esporte de combate que, na introdução do currículo escolar dele, ele já passe a praticar. O cara vai se acostumar com a rotina de treino... O cara vai se acostumar com competição. Sim, sim. O cara vai começar a despontar na comunidade dele de repente, receber apoio.
1: Sim.
0: Acho que seria o único caminho da gente voltar a ver numa geração só. Um Antoine, um Belfort, um Murilo, um Carlão, um Zé Mário. Cara, tem noção que na década de final de 90 para 2000, meu irmão, o Brasil era assustadoramente o celeiro. Era Roma, né? Igós era falou, Roma, falou mano, Sim. O Brasil era a Roma e o Coliseu do MMA era dominado pelos brasileiros. Só que agora vai ficando cada vez mais difícil. Apesar de aparecerem novos talentos, uma leva daquele tamanho, hoje eu acho mais difícil, não impossível. Vai Pelo um que você falou,
1: né? pela, pela questão de histórico deles lá, né? sim, de terem já o sim, esporte como uma cultura. né? Sim,
0: todos esses, todos os caras dessa geração de ouro. Você veio do wrestling desde os 15 anos de idade. Todos esses que eu mencionei treinavam alguma coisa desde muito novos. Ninguém surgiu do nada, sim. Sim, sim. começou a treinar e chegou na MMA. Minha, minha...
1: Não, eu, eu, eu acho que falta políticas privadas, nesse caso, de promover mais eventos. Sim. Eu algumas vezes tive a oportunidade de buscar promover, mais, não tive patrocínio de promover eventos, porque o Brasil é um celeiro mesmo, assim, eu, eu sempre dei aula na BTT, no Davi Ramos... Também, uma Top Brother, cheguei a treinar o Davi Ramos na Top Brother numa época muito bacana. Sempre foi muito bem recebido. Que legal, cara. Sou do quadro de professores ainda lá. Então, assim, adoro o Davi. O Davi é um cara, pô, que teve duas lutas ali no UFC, mas se Deus quiser, vai, vai ganhar bem. sim E, e, e eu vejo ali a já treinei na já dei aula na Exeam para o Rogerão. Tivemos a honra de treinar o um Anderson, um Adrian Jaude continuou lá. Então, eu vi aquele celeiro, o Arley Alves, pô, que está hoje, né? Adoro o Arley. Então, assim, são pessoas que, que, que têm sparrings é, muito humildes, né? Que pessoas que, que moram em comunidades. Você consegue imaginar o cara abrindo mão né, é, de um trabalho onde ele possa prover é, dignidade à família para sair na porrada com o outro no sonho de, talvez, quem sabe, poder ganhar algum dinheiro lá fora, né? Porque assim, no wrestling, você tem, no wrestling, judô, você, o boxe, o olímpico, você sabe assim, se eu ganho estadual, eu vou para o brasileiro. Se eu chego no brasileiro e fico entre os primeiros, já estou na seleção. E aí ele já ganha algum benefício, bolsa-atleta ou bolsa-pódio. No MMA não tem isso. Não. Você não tem... Eu sempre tentei falar, até cheguei a comentar com o DDS em assim, uma época que seria muito bacana criar uma liga, que você pudesse é, é, ranquear o atleta e aí ele ser assim, depois... Eu joga essa ideia, porque não, não tenho interesse nenhum... Se alguém puder copiar, seria fantástico. Porque assim, você cria uma liga onde você tem um manager principal aqui em cima que vai te direcionar para o UFC. Então esse manager é a Confederação de MMA, vamos dizer assim. Tentaram criar uma época. Imagina se você faz um torneio onde você seleciona os melhores que ele sabe que se ele ganhar, ele vai poder estar no UFC. Isso motivaria muito mais os atletas.
0: Você quer fazer no Brasil a versão do Dana White Contender Series.
1: É. Mais tra... ou menos isso. É, Ou se tivesse mais eventos desse tipo que pagassem bem, não necessariamente o UFC. O UFC está lá porque ele paga bem, monopolizou todo mundo. Sim. Mas por que não apoiar outros eventos que vai ter retorno maior? Sim. Hoje a lei de incentivo apoia qualquer evento esportivo. Então, podia ter MMA também, onde valorizassem os nossos atletas. Sim. Nossa, eu sempre defendi muito essa classe, que além de eu, de eu também lutei... Fazer parte, né? Fazer parte. Eu, eu saí na porrada no Ruas tudo quando eu tinha 14 anos com Bigu Branco. Não sei se já ouviu falar no Bigu ouvi, Branco. Já ouvi. Bigu Branco foi o meu, meu primeiro mentor. Chegou assim, chega aí, moleque. Deu um tapa na cara, <risos> começamos a treinar, fiz taparia, fui na Budokan, fiz taparia. Então, assim, sempre fez muito parte junto com o wrestling. E, e é uma classe que merece muito reconhecimento, porque o cara Sem tem dúvida. que ser, pô, abdicado, assim, o máximo ele não que você falou né tem que treinar jiu-jitsu boxe wrestling Muay Thai nem sempre pode pagar aquela academia aí sai dali bota o negócio sobe no ombro
0: da motinha mete ah. lá o iFood aí tem que trabalhar. trabalhar até a tarde é aí
1: volta aí quebra um dente não tem como pagar o conselho
0: quando é um dente tá bom né meu irmão imagina eu, uma lesão eu... mais séria o cara não consegue mais se recuperar e... Cara, eu convivo Citérico. com essa
1: galera é, diariamente, bom. cara, assim, é, eu senti muita saudade quando fiquei em Brasília também, um pouco, porque é, é um ambiente muito bacana, né, de viver. Então, a galera é muito esforçada, assim, é, Sim. e falta reconhecimento muito para essa classe. Mesmo.
0: Não tenho dúvida, cara, não tenho dúvida nenhuma. Ô, Antônio, quer dar um recado pra galera aí que viu você falar, irmão? Fica à vontade, Sim. o microfone é seu, cara.
1: Não, obrigado aí, é você, Alexandre, pelo seu programa. Valeu, meu irmão. O que você falou é, a gente precisa de mais pessoas assim. Obrigado, meu brother. Nosso, nosso esporte, nosso trabalho. Parabéns, à equipe, que está contigo na, na guerra aí, né? Moleque, cara boa, assim. Desejo não um sucesso. Desculpa se não citei ninguém. Um abraço ao Jaúl de Wrestling Team, a BTT, aos meus amigos João, Israel, Marcão, Ralf, Adrian, Daniel, Nicolas, meus filhos Patrick e Victoria. E aí... Quem quiser
0: treinar contigo hoje, Adrian, como faz...
1: Então, a gente está na KS, né? na aula particular, estou na Brasília Top Team, só se inscrever lá na Lagoa, na ABB da Lagoa, a princípio é isso. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Antoine Wrestler, né? É... aprendendo ainda a divulgar mais, estou <risos> muitas broncas da minha mulher. Mas... Então, galera, quem puder pra...
0: seguir, segue esse monstro aí da luta, se comunica com o cara. Porque... Obrigado. Muita história, obrigado você pela presença, obrigado. meu irmão.
1: Abração. Força, senhor.
0: Valeu, galera.